0: Buenos días, buenos días. Estas eh, son las primeras palabras que digo en todo el sábado, es increíble. O sea, esto Es que no puede ser, no puede ser, no puede ser. Esto de levantarse tardísimo, no puede ser, no puede ser. Bienvenidos un sábado más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Y lo sabes, el Bitcoin Tips. Ya vamos por el episodio número 7. Como sabéis, en este programa lo que tratamos son tres bloques muy principales, sobre todo los que me escucháis en diferido, que la verdad que eh, os mando un saludo desde aquí, desde el directo. Eh, estáis invitadísimos a venir, estáis invitadísimos a participar. Eh, sé que las horas del directo pues no suelen ser las más eh, adecuadas, y que posiblemente, pues un sábado a las doce y media hora española, pues estaríais todos ahora mismo en la calle, de terracitas, y que bueno, pues eh, lo entiendo. Lo que pasa es que yo, como no tengo amigos, pues lo hago a estas horas, ¿no? Entonces, eh, eh, agradeceros simplemente que, que estéis ahí en diferido y eh, haceros haceros ver con algún. con algún comentario, ya sea en YouTube o en el programa de. Eh, o en cualquier aplicación de podcast que nos estés escuchando. Así que muchas gracias por estar ahí, sé que sois bastantes y bueno, agradezco vuestro apoyo escuchando simplemente este, este contenido y que eh, eh, me alegro, me alegro que os guste, ¿no? Entonces, sabéis que son eh, tres bloques muy, muy bien marcados en los cuales primero analizamos un poco el precio de Bitcoin. Yo voy a seguir analizando el precio de Bitcoin a no ser que alguno de vosotros... Eh, me sugiráis que algún día analicemos alguna otra eh, moneda de vuestro interés, eh, pues con mucho gusto eh, lo haré. Luego tenemos el bloque eh, central, que es el bloque de las noticias, donde pues, analizamos ciertas noticias basadas en el mundo económico global y sobre todo con un fin educativo para darle salida a esas criptomonedas que, eh, que vais a comprar, que habéis comprado, que habéis adquirido y sobre todo qué funcionalidad pueden tener en, en este mundo tan convulso de la economía. ¿no? Y ya por último, un bloque que todas las semanas eh, cambia, es el bloque eh, principal eh, en el cual tratamos eh, temas diferentes, sobre todo educacionales en el mundo eh, de la economía y de las criptomonedas. ¿no? Todo va a ser, este programa como sabéis, la idea es que sea muy educacional y que todos tengamos las mismas herramientas para poder luchar contra eh, todos esos problemas que nos encontramos eh, día a día en nuestra economía principal de nuestras, eh, pues eso, eh, de nuestras casas, incluso de nuestras ciudades y de nuestros países. ¿no? Y cómo incluir dentro de estas eh, situaciones eh, a las criptomonedas y cómo las podemos utilizar para luchar contra la inflación. O como hablábamos ayer en el podcast eh, Night, que por ejemplo ya lo tenéis eh, subido en todas nuestras redes y que podéis acceder a él. Y hablábamos eh, principalmente de eso, ¿no? de la inflación, por ejemplo, que tienen en Argentina y cómo mucha gente, eh, me acuerdo cuando hacía este mismo programa en estéreo, pues eh, muchos eh, amigos argentinos eh, me confirmaban que sí, que utilizaban el Bitcoin para poder eh, tener un refugio de valor antes de eh, este gran cambio que está sucediendo en Argentina, que es la dolarización y que muchos de ellos están apostando por el dólar como eh, eh, cadena de refugio y a su vez el, el Bitcoin para poder hacer esas transferencias mundiales, que como sabemos cuando, cuando estos países eh, de nuestros amigos latinoamericanos eh, sufren eh, todo esto, que más o menos eh, podríamos decir que lo sufrimos nosotros cuando hicimos el cambio de la peseta al euro o algo parecido, sé que no es comparable porque la crisis no era la misma, eh, aunque, bueno, eh, si hablamos con, con nuestros padres o nuestros abuelos que vivieron en ese momento eh, de manera más… Eh, eh, por, porque yo era un niño cuando eso pasó, entonces, eh, eh, para mí, que un chicle eh, pasara de valer cinco pesetas a que, pas, a, a que, a que pasara a, a ser 10 céntimos de euro, pues, eh, pues a mí no me… No, 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 no me molestó en ningún momento porque a mí me seguían dando lo que fuera necesario para comprarme un chicle. ¿no? Entonces, pero sí nuestros padres y, y nuestros abuelos lo sufrieron lo sufrieron bastante, eso de de, pues de repente de cobrar eh, eh, 5.000 pesetas a cobrar eh, 100 euros, ¿no? o cosas así de ese, de ese estilo, o pagar por un café eh, 100 pesetas a pagar luego un euro, que son 166 pesetas. ¿no? Entonces estábamos hablando de un 66% de subida en los precios de, de todo, ¿no? Entonces, este, este proceso de dolarización que está sufriendo Argentina ahora mismo, pues es más o menos eh, lo mismo en números, no en situación, pero sí en números, ¿no? Entonces, eh, pues ya lo hablamos en su día, y por eso la educación, educarse económicamente es muy importante, y tener todos estos eh, datos encima de la mesa para poder tomar una decisión eh, que esté basada en el conocimiento y que, que la cada persona pueda tomar su propia decisión porque cada persona sabe muy bien cuál es su situación económica. No puede venir nadie, no hay un libro, no hay unas instrucciones, no es como una receta de cocina que si todos seguimos la misma receta nos va a salir el plato igual. Incluso así, eso no suele pasar. Entonces, eh, eh, la economía es así, cada uno tenemos la nuestra, tenemos unos valores, tenemos hijos, no los tenemos... Eh, tenemos X trabajos que nos dan X ingresos y que puedo ahorrar X dinero y otros pues pueden ahorrar un poco más, entonces pueden utilizarlo de otras maneras. ¿no? Entonces este programa de criptomonedas está basado en eso, en cómo utilizarlas en cualquiera de estas situaciones y que bueno, si vosotros eh, eh, estáis interesados en ello y todo lo demás, eh, voy a abrir un, un canal de Telegram eh, independiente, estoy pensando también abrir... Eh, una casita independiente en Clubhouse para poder hacer asesorías eh, privadas en relación a esto y poder echaros una mano si tenéis alguna duda y bueno que vosotros me contéis en confianza eh, vuestra situación actual y yo poder ayudaros un poquito en cómo ir haciéndolo y darle un seguimiento a eso y que vosotros podáis eh, eh, salir adelante también con todas estos nuevas tecnologías que tenemos y que las podamos utilizar y que no solo sea guiarse de esos... Eh, de esas personas que tenemos en las redes sociales que solo intentan hacerse más ricos ellos que realmente ayudar a las personas, ¿no? Entonces, eh, mi idea es esa y, y pronto la próxima semana, de aquí a la próxima semana, tendréis noticias de eh, las nuevas maneras de contactación conmigo a través de, de las redes para estas asesorías eh, privadas. Así que, eh, estar atentos, aquellos que estéis interesados y, como siempre, pues eh, con vuestras preguntas eh, dentro del... De, de de los comentarios de YouTube o de cualquier canal eh, de podcast, pues eh, también las responderé con mucho gusto y sin ningún problema. Y si son cosas más personales, pues como digo, abriremos ese nuevo canal de asesorías eh, privadas. Así que eh, pues yo creo que poco más. Yo creo que podemos, podemos empezar. Vamos a poner la ráfaga de nuestro programa de Bitcoin y nos vamos para allá. Compartir. Compartir una cerveza es fácil, pero ¿por qué no compartir la libertad financiera? Comparte con los tuyos lo más grande de Bitcoin. Bitcoin Quick Tips. La libertad financiera a tu alcance. Un programa de Gabinete de Libera tu economía ya. Todos los sábados a las 12 y media, mediodía, hora España. Vamos a empezar con empezamos con el análisis eh, de la criptomoneda favorita de este canal, empezamos con el análisis de Bitcoin y vamos a seguir con todo eso que estuvimos eh, viendo en su momento. Eh, eh, hello, ahora, gracias por aparecer. Estas tecnologías a veces se, se, ponen, se ponen lentas. Bueno, a los que estáis ahora mismo en Twitch o me estáis viendo ahora mismo en YouTube en diferido, pues estáis viendo el gráfico de Bitcoin que llevamos analizando varias semanas atrás, donde tenemos varios dibujitos y varias cositas que se han ido cumpliendo de todo ese pronóstico del cual hemos estado eh, hablando. ¿no? Entonces, ahora mismo nos encontramos en una pequeña caída de este eh, fin de semana, este es el, estamos en un gráfico de días, eh, recordar que esta eh, hombro cabeza a hombro lo hemos realizado en un gráfico de días, entonces eh, veis que la progresión del gráfico pues es lenta. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cada barra de estas, cada vela de estas con sus eh, mechas arriba y abajo, representan el cómo se ha movido el precio en, es, en esas 24 horas. no Esas 24 horas además basadas en las 24 horas eh, españolas, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo, pues como decimos, estamos eh, el, al, son la una... Bueno, es, es la una y diecio, este es En realidad es, es hora del Pacífico. Es la una y dieciocho, ¿vale? Eh, entonces, eh, está en 27.222 dólares, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vimos cómo eh, se nos cumplió. Cuando nosotros hicimos este gráfico, eh, lo hicimos eh, más o menos en esta última subida del 17 de marzo, entonces eh, esta última vela gigantesca del 17 de marzo fue cuando empezamos a dibujar este hombro, cabeza a hombro, basándonos en este hombro que teníamos aquí muy bien marcado y que en el momento en el que sobrepasa esta este esta, pues, eh, precio más alto del hombro es donde le damos inicio a la cabeza. ¿no? Por eso digo que en esta vela del 17 de marzo es cuando pudimos confirmar que la cabeza podía llegar a eh, suceder. ¿no? Entonces ahí fue donde empezamos a dibujar este esta línea amarilla haciendo eh, la cabeza. ¿no? Porque eh, días antes si sí es verdad que también pasó los niveles máximos de, eh, del, del hombro ¿no? Entonces, pero eh, vimos que tuvo una recesión muy fuerte tuvo un empuje hacia abajo muy fuerte y se y volvió a estar en los mismos niveles del hombro ¿no? hasta no eh, pasado el día 17 de marzo horas tardes del 17 de marzo no pudimos confirmar que esto eh, estaba sucediendo ¿no? y ahí fue cuando eh, dibujamos esta parte del gráfico esta cabeza eh, del gráfico y que bueno pues se ha ido cumpliendo más o menos eh, pues ya sabéis arriba y abajo de esta línea hasta el día 10 de abril que lo comentábamos la semana pasada que ha tenido este pequeño chinchón digamos que se ha dado un golpe en la cabeza eh, nuestro nuestro gráfico y se ha hecho un pequeño chinchón en la cabeza y salió esta fuerte subida en el precio pero que bueno que hemos visto que con los días después de intentar mantenerse y, y estar convulso en el tiempo por estas eh, subidas de los intereses en Estados Unidos y no saber realmente cómo Estados Unidos va a combatir esa inflación que está sufriendo, pues porque bueno, pues ya sabemos que como lo hemos comentado muchas veces la manera que está que está acostumbrado Estados Unidos a, a, a sufrir la inflación es de dos maneras o imprimir más billetes, bueno en realidad de tres, ¿no? Y, y el problema es que está Está sucediendo la tercera, ¿no? Eh, la primera sería imprimir más dólares. Es, eh, lo hablábamos la semana pasada con el poder que está perdiendo, eh, que está perdiendo, como digo, eh, Estados Unidos en el mundo con la dolarización, eh, eh, está perdiendo mucho, mucho poder, eh, ya que China le está comiendo bastante la tostada en el mundo del petróleo. y eh, entonces eh, siempre imprimir dinero fue una buena excusa, ¿no? porque siempre se iba a necesitar más, porque siempre todos los países iban a necesitar comprar petróleo en dólares. No, Ahora ese chiringuito se le está acabando, China está cubriendo un gran pedazo en el pastel de ese, de ese pastel del petróleo y, y está supliendo eh, eh, yuanes a, a Rusia, a Arabia Saudí, y, y está comprando petróleo en yuanes, entonces eh, ese trocito del pastel se le, está, se le está yendo de las manos, ¿no? Por eso hemos visto que de unos meses para acá el tema de la inflación en Estados Unidos ha estado aumentando eh, eh, la tasa de intereses, ¿no? La tasa de intereses ha ido aumentando entre 100 puntos básicos, eh, 250 o sea, puntos básicos, 25 puntos básicos... Entonces esta semana del precio donde vemos este chinchón que tuvo una subida está eh, relacionada más o menos con esa incertidumbre de la subida de los eh, intereses en Estados Unidos. ¿no? Esa es la segunda opción, esa es por la que ha optado eh, más Estados Unidos y luego la tercera, que es la que es imprimir billetes y subir los intereses. Entonces está más o menos utilizando entre la segunda y la tercera opción Estados Unidos ahora mismo para eh, eh, poder pelear contra la inflación. Si vemos eh, bien, como hemos hablado muchas veces y como os he enseñado muchas veces en, los, en los gráficos, aquí pues, podemos tener una pequeña eh, cabeza de paloma con su cuello, su cabeza y su pico retorcido. En este caso, como es un gráfico de días, es menos visible. Vemos como aquí eh, tenemos el intercambio eh, eh, de situación y para luego volver a entrar otra vez en un cuello, la cabeza y el pico. Aquí el pico, vos, por posiblemente vuelva a cerrar por aquí. Veremos cómo el lunes va a volver a subir, se va a volver a enganchar a esta línea amarilla que estuvimos eh, diciendo de la cabeza y que posiblemente ya nos estemos acercando a días eh, no de eh, no de, 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 de bajada, pero sí para poder generar esta, esta cabeza y entonces que podamos tener este esta cabeza, hombro y podamos repuntar hacia arriba justo antes del halving, pues nos encontraremos en agosto, eh, pues eso, eh, julio, agosto, es cuando volveremos a estar en estos precios en los que estamos ahora. ¿no? Por eso marcamos esta, este punto intermedio eh, de la cabeza con este círculo y lo repetimos nuevamente con este círculo aquí, que eh, según eh, los cálculos y la predicción que hemos hecho podría suceder en julio, agosto, si eh, seguimos con esta proyección amarilla, ¿no? Porque siempre dijimos que podía suceder la proyección naranja, ¿de acuerdo? Y entonces ese mismo punto, esa misma situación se podría adelantar para junio. Eso, pues, eh, dependiendo las ganas que tenga el mercado de poder eh, moverse, ¿no? Entonces siempre estaban estas dos proyecciones eh, dependiendo, pues, eso. De momento se está manteniendo la proyección amarilla... Eh, parece ser que está sucediendo, entonces si esto llega a ser así, veremos el lunes cómo vuelve a alcanzar los precios de los 28.400 tranquilamente, pero que incluso en algún momento podemos llegar a verlo en los 21, 22.000, eh, los 25 seguro que lo vamos a ver, esta línea que tenemos aquí de los 24.900 es el gran eh, suelo que tenemos ahora mismo, este suelo de los 28.700 que muchos... Eh, analistas o en muchas noticias hablan como que si perdemos este suelo eh, realmente es una, es una pérdida grande. Yo creo que este suelo todavía no está consolidado por mucho que queramos verlo aquí y que ya nos haya dado precios eh, anteriores eh, eh, por aquí, ¿no? Entonces, pero este que vemos aquí, cómo resistió, y esto sucedió en, estamos hablando en mayo del 22, cómo resistió aquí. Por eso se marcó esta línea, ¿no? De los 28.700 se marcó esta línea porque resistió muy bien el precio aquí. Al final lo rompió como mantequilla. Esto empezó a suceder el 9 de mayo y al final lo rompió como mantequilla el 11 de junio, ¿no? Entonces vemos que aquí hay varios días en los cuales estuvo resistiendo esta caída, pero al final la rompió, ¿no? Por eso ponen este suelo como un suelo muy resistente, pero claro... Eh, estamos hablando que esto era eh, mayo del 22 y ya, nos, ya estamos en mayo del 23, eh, más avanzados allí porque ya estamos en abril, ¿no? Entonces, estamos hablando de un año antes a esta misma situación, entonces, hace un año estábamos en esta misma situación, pero como veis, no ha, sido, eh, no ha tocado la suficientemente veces esta línea como para pensar que este suelo es el mismo es el mismo en valor, pero no es el mismo en sentimiento. ¿no? Para mí el sentimiento ahora mismo está ubicado en los 24.900, está ubicado aquí, y este sí es el que nos va a marcar una resistencia y el cual nos puede o llevarnos a los 20.500 para realizar entonces esta cabeza y luego subir rápidamente al hombro, o eh, quedarnos en esta línea, quedarnos en esa cabeza, comernos el hombro por delante y seguir adelante en, en esa progresión del precio antes del halving. Recordemos que este año puede suceder, el, o sea, debe suceder el halving, si no es este año es a principios del otro, más o menos eh, ahora miraremos ahora buscamos si eso, eh, por qué bloque eh, está más o menos eh, calculado el, el halving, o sea, en qué fecha caerá el bloque de que se calcula para el halving, lo veremos ahora porque eso se va actualizando, porque ya sabéis que está el... El código de Bitcoin está diseñado para que cada 10 minutos, promedio de cada 10 minutos, hubiera un bloque. A veces no sucede así, por ende, ese valor de tiempo no siempre es exacto. Entonces, no siempre va a caer en el, en el día que podamos pensar hoy. Si calculamos a 10 minutos, pues igual ya mañana no, porque, eh, vuelvo y repito, se van acumulando esas diferencias y esos promedios que van sucediendo, ¿no? Entonces, eh, luego si eso eh, lo vemos antes de irnos y, y podemos dar una fecha un poquito más acercada, pero bueno, eh, el halving es un momento importante, es un momento en el que siempre el precio se va reflejando poco a poco, el, el precio final de ese halving se va, eh, eh, a, se va viendo, se va introduciendo dentro del precio eh, poco a poco y seguramente pues para agosto y septiembre tengamos unas subidas importantes que nos puedan llevar incluso a los eh, 39.500, y con un poco de suerte, pues eh, nos veríamos a precios del de año pasado, que son todas estas líneas moradas que yo tengo aquí y estas rojas que tengo aquí, de casi los 70.000 dólares. ¿no? Entonces, eh, es interesante eh, que lo sigamos viendo, lo seguiremos viendo todas las semanas. Y bueno, si tenéis alguna, alguna pregunta, o alguna sugerencia, o, algún, o algo que queráis aprender, del tema de análisis técnico de las criptomonedas, pues eh, con mucho gusto. Aquí me aparecen aquí abajo dos marcas con la bandera de Estados Unidos y eh, Durable Good Orders eh, Mom y el Durable Good Order Mom igual. Y aquí Día de la Tierra, Minería de Bitcoin y Desarrollo Sostenible, Posibilidad U oxímoron Pues bueno. Estas son noticias que van que van saliendo. Esto fue hace cinco horas eh, en Bain Crypto. Y bueno, que pues, eh, poco más. Vamos a abrirla y de repente eh, la podemos analizar un poquito eh, ahora en el tema de las, de las criptomonedas. Pero, eh, ¿dónde se, se me ha ido? El, ah, claro, es que se abre aquí en. Perdón. Vale, pues entonces, ahora lo, ahora lo vemos. Entonces. Eh, poco más, poco más con el gráfico, estamos a la expectativa. Yo, como dije en su día, cuando hicimos el análisis de este gráfico, yo tengo estos eh, precios, varias compras aquí establecidas en esta zona naranja. La recomendable sería la verde, pero bueno, eso cada uno al final decide eh, lo, que, lo que tiene que hacer. ¿no? Entonces, yo lo tengo en la zona naranja, eh, la verde sería la ideal porque sería la más segura para aquellas eh, compras que seguro... De aquí, de los 17.300, no va a bajar de lo que queda de año. Yo lo veo prácticamente eh, imposible. El, el ánimo del, del halving, como vuelvo y repito, está muy presente. Entonces, eh, eh, no creo que vaya eh, a suceder un gran, un gran cambio en eso del, en eso del precio. ¿no? Así que hasta aquí, chicos, lo dejamos el tema de las, del análisis técnico. Y pasamos eh, al siguiente al siguiente tema. Vamos allá. Vamos con las noticias eh, de hoy, las noticias de este programa de Bitcoin Quick Tips número 7. Estamos en domingo, son la 1 de la tarde hora española y vamos con las noticias. Estábamos hablando del gráfico hace un momentito, así que hemos eh, accedido a una eh, noticia que parecía ser relevante en cuestión eh, del precio, ya que nos lo manda TradingView eh, eh, y nos lo marca ahí en el gráfico. Por curiosidad vamos a leerlo, no sabía que se había dado esta noticia, pero bueno. Es, eh, eh, es el tema de la minería de Bitcoin, ¿no? Sabemos que es, es eh, algo súper catastrófico siempre se habla de que no se entiende, ¿no? No llega a entenderse, ¿no? Estamos en un punto de la sociedad en que todo lo woke y todo lo progre es mejor que todo lo demás, ¿no? Entonces es muy woke ser eh, 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 friendly con la con, con, pues, con eso, ¿no? Con el medio ambiente, ¿no? El, 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 todo lo que sea friendly es, es, es más guay, ¿no? Ya sabes lo que te quiero decir. Entonces, no se entiende cómo. Eh, lo he explicado muchas veces, pero lo voy a volver a explicar eh, 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 de manera eh, rápida, ¿no? No se entiende cómo Bitcoin necesita de la minería y necesita de consumir esa energía para tener valor. Nos, no se entiende por qué. Porque estamos acostumbrados a vivir en la fantasía de que el billete que tenemos en las manos vale algo. El billete que tenemos en las manos no vale nada, absolutamente nada. Cuando lo vimos en el programa de criptomonedas que hicimos y que analizamos eh, por qué Estados Unidos abandonó el, patrón, abandonó el patrón oro y todo lo demás, cuando tú tenías, cuando existía el patrón oro, tú tenías un billete que decía que tenía un valor porque... Dentro de las arcas del Estado había un trocito de oro que representaba a ese valor de ese billete. Después de abandonar el patrón oro, eso dejó de existir. Por ende, ahora el billete que tú tienes en tu mano, no hay nada que lo respalde. Exactamente, no hay nada que lo respalde. Entonces, eso eh, nos ha hecho creer que eh, todo lo demás está mal, ¿no? Que, como hemos sido capaces de mantener el precio del dinero a pesar de haber abandonado el patrón oro, pues quiere decir que todo aquello que tenga algo como respaldo, que sea eh, como en este caso Bitcoin, que necesita consumir esa energía, o como dicen, contaminar para que ejerza y tenga un valor, pues es peor que lo que tenemos. ¿no? Pero eh, os recuerdo algo, la materia ni se crea ni se destruye. La materia se transforma. Eso es algo que hemos dado todos en la escuela, o al menos espero que todavía se siga dando, esa frase tan. Eh, eh, tan. que te debe marcar, te debe marcar en, el, en, en tu ser para que entiendas cómo funciona el mundo. La materia no se eh, crea ni se destruye, se transforma. Entonces todo. Todo, todo lo que tú tienes tiene un valor basado en la energía que se ha utilizado para crear ese producto. Si nos vamos a un bolígrafo como el que tengo yo aquí, si nos vamos a un bolígrafo como el que tengo yo aquí, no te, tenemos que tener en cuenta él, lo que ha costado el plástico lo que ha costado que este sea rojo, lo que ha costado hacer la tinta, lo que ha costado hacer la punta, esa bolita minúscula que tiene en la punta que libera la tinta. Todo eso es tecnología, eso es el, el que diseñó que esa bolita estuviera ahí adentro y liberara la tinta, a ese señor se le pagó X dinero. Pues toda esa inversión que se ha hecho para crear esto se ha dividido entre cantidad de miles de millones de bolígrafos, y por eso ahora este bolígrafo vale 60 céntimos de, de euro. ¿Vale? Entonces, esa energía física que gastó el diseñador de este boli, y que esa bolita estuviera ahí, todas esas horas de trabajo, esa energía física que gastó y que luego tuvo que suplir eh, cenando bien fuerte esa noche es que quiero que lo entendáis así o sea, analicéis todo lo que está sucediendo porque muchas veces se nos escapa esa energía que ese señor gastó y que luego suplió cenando bien esa noche esa energía está aquí esa energía está aquí, en este boli sí, es así pues la energía ni se crea ni se destruye sino que se transforma. Entonces, cuando analizamos los precios de algo, tenemos que analizar toda la energía que se ha eh, gastado o se ha transformado en ese proceso de creación de ese producto y que es lo que le da el valor. No solamente es como cuando tú te vas a un restaurante que te dicen, bueno, a mí me ha costado porque he pagado al cocinero, he pagado al camarero, he pagado el local, he pagado la luz, he pagado el agua el lavavajillas gasta X jabón, eh, todo eso está dentro del precio del plato que tú te acabas de comer. Lo que pasa es que ellos te lo resumen diciendo, bueno, a mí me cuesta 5 dólares hacerlo, más el 30% de ganancia, pues vale 6 y pico. ¿Vale? Eso es muy fácil hacerlo así. Pero toda la energía que se ha eh, invertido en la creación de ese bolígrafo, o de ese plato de comida que te estás comiendo en ese restaurante, se ha transformado. Toda la energía que se ha transformado en ese plato, ahora pasa a ser parte de ti a la hora de ingerirlo. Y esa energía, quieras o no, la vas a reutilizar tú para ejercer cualquier otra labor. Cuando tengamos eso entendido, cuando tenga, entendamos eso de manera intrínseca, cada vez que hablamos de algo y ejercemos una opinión sobre algo, entonces entenderemos que la minería de Bitcoin es necesaria. Es necesaria ya no solo por seguridad, sino que es necesaria para que el valor de Bitcoin esté estable, o sea, no estable, sino que exista el Bitcoin y que realmente pueda competir contra esos papelitos que nosotros le estamos dando un valor porque... Eh, eh, así lo hemos querido porque si ahora todos nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos el dólar no vale nada señores, el dólar no vale nada es un papelito es un papelito, ya no está el oro respaldando eso entonces cuando entendamos que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma cuando tengamos ese pensamiento intrínseco dentro de nosotros y que cada vez que hablemos y analicemos una situación veamos que la energía que se ha utilizado para crear ese producto, que la energía que se ha utilizado para crear cualquier cosa, es lo que realmente le da valor a esa cosa. ¿Vale? No solamente es, es que, claro, me ha costado el plástico para este boli, me ha costado X. Eh, la tinta para este boli me ha costado X. Pero es que ya no solamente es lo que te ha costado el plástico, sino lo que ha costado eh, eh, toda la ingeniería que hay detrás, vuelvo y repito, el señor que diseñó que esa punta de ese bolígrafo tuviera una bolita super microscópica dentro y que esa es la que liberaría luego la tinta, toda esa energía física que incluso gastó ese ingeniero creando ese bolígrafo está dentro del bolígrafo que tú has comprado a 60 céntimos. Entonces eso es lo que pasa con la minería de Bitcoin y eso es lo que no se entiende. Por eso es que dicen desarrollo sostenible, posibilidad u oxímoron. La minería de Bitcoin es el proceso de verificar y añadir transacciones a la blockchain de la red pública de Bitcoin. Sí, es una de las opciones, o sea, es una de las partes del proceso de la minería de Bitcoin. La verificación y añadir transacciones a la blockchain de la red pública. Este proceso lo llevan a cabo los mineros que utilizan eh, poderosas computadoras para realizar cálculos complejos, para resolver problemas matemáticos y a cambio son recompensados con criptomonedas recién creadas. ¿no? Eh, Bitcoin recién creado. ¿no? El proceso de minería de Bitcoin requiere mucha energía, correcto. Esa energía es la que le da el precio a Bitcoin. Cuanto más energía sea necesaria, quiere decir que más transacciones se están haciendo. Cuantas más transacciones se están haciendo, más compras y más ventas se están realizando. Entonces, cuantas más compras se están realizando, más va a subir el precio porque más energía se está consumiendo. Así es, es así. Nos guste o no. Y como resultado ha generado preocupaciones sobre su impacto ambiental. Ahora vamos ahí. La gran mayoría de la minería de Bitcoin se realiza utilizando hardware especializado que requiere una cantidad significativa de electricidad para funcionar. La energía. No se nos olvide. Electricidad, sí. Suena como que es que está gastando mucha luz. Es que la luz, el CO2... Eh, señores, yo no tengo la culpa de que cuando yo enciendo un puto bombillo en mi casa haya un hijo de puta quemando gas para darme electricidad. Yo no tengo la culpa. Esa es la culpa la tienen los gobiernos y las grandes empresas eléctricas. No me quieras transferir a mí ese problema de culpa porque tú no subiste a hacer tus trabajo y tus deberes en el debido momento cuando los tenías que hacer. Y ahora, claro, ahora nos echamos las manos a la cabeza porque tenemos una bolsa de CO2 encima de la cabeza que nos está creando una, se una sequía aquí en España horrible. Por ejemplo, ahora nos echamos las manos a la cabeza... Por eso. Y ahora la culpa la tengo yo, porque he encendido un bombillo o porque ahora mismo tengo dos luces aquí encendidas que me están eh, eh, que me están eh, eh, haciendo ver más guapo. Pues te jodes, es lo que hay. Yo me quiero ver más guapo aquí ahora mismo en el vídeo, ¿de acuerdo? O sea, no me vas a hacer a mí transferir, no me puedes tú transferir un problema que has generado tú como gobierno, que son los que tomáis decisiones y las grandes empresas que son los que realmente tomáis las decisiones. Yo no tengo el poder. Porque si yo tuviera el poder, yo hubiera plantado paneles solares hace 30 años atrás que existieron. No ahora. Entonces, eh, eh, por favor, seamos serios. ¿no? Dice, esta electricidad generalmente se obtiene a partir de fuentes no renovables como el carbón o el gas natural. ¿Yo tengo la culpa? Yo no tengo la culpa. Construyendo a las emisiones de gases de efecto invernadero y otras formas de contaminación ambiental. En este artículo, Crypto dará una aproximación a una pregunta que ha perseguido la comunidad de Bitcoin desde su creación y en la cual no han sido pocos los debates al respecto. Es el panorama eh, general. ¿no? Dice la noticia, en los últimos años hay un interés creciente en el uso de fuentes de energía renovable para impulsar las operaciones de minería de Bitcoin. Lo hablamos con una eh, noticia cuando vimos que de China estaban echando a todos los eh, mineros de Bitcoin por, por eso, ¿no? con la excusa de que se, se contaminaba mucho y eh, China pues, tenía que eh, eh, hacerse, eh, hacerse ver dentro del panorama como que estaban haciendo algo para acabar con el CO2 y para ellos lo más fácil era acabar con la minería eh, eh, de Bitcoin en China porque también, a su vez, y no lejos de la realidad, estaba compitiendo contra contra la moneda china, ¿no? Entonces, mataron dos pájaros de un tiro y parecieron ser los eh, liberadores de la verdad en el en el mundo, eh, diciendo, pues nos quitamos este eh, nivel de CO2 de encima gracias a que hemos eliminado a Bitcoin y a ver si algún país hace exactamente lo mismo, ¿no? Cuando en realidad ellos utilizan más carbón que ningún otro país para calentarse en invierno. Entonces, eh, bueno, es un poco de doble moral en este en este sentido no algunos mineros están utilizando energía hidroeléctrica o energía solar para reducir su huella de carbono además está diseñando un nuevo hardware de minería para que sea más eficiente eh, a la hora desde, o sea, más eficiente desde el punto de vista energético ¿no? eh, lo hablamos por eso ¿no? decía que cuando los mineros fueron echados de, de, de china eh, por la minería de, de, de bitcoin ...muchos de ellos se trasladaron a Texas... ...en Texas tenemos esas... ...lo habéis visto en las películas muchas veces... ...esas grúas, esos martillos gigantes... ...que están sacando petróleo... ...del, de, de, del fondo de la Tierra... ...y eh, veis que siempre tienen... ...como una pequeña mecha... Eh, eh, ...fuego, hay fuego en la punta... ...de esa de esa grúa... ...de ese martillo extractor de, de petróleo... Hay, ...hay una llama... ...ardiendo constantemente... ¿no? ...esa llama ardiendo constantemente es el gas que está saliendo de esa excavación, ¿no? Porque no nos olvidemos que antes de llegar al núcleo eh, de petróleo que tenemos eh, debajo de la tierra, este núcleo de petróleo está envuelto por otro muy grande que es gas. Este gas eh, es no es que sea peligroso extraerlo, pero no es igual de rentable que extraer el petróleo que está ahí, ¿no? Entonces ese gas... Se desperdicia quemándolo de esa manera, ¿no? Por eso encima de las torres extractoras de petróleo en, en, en Estados Unidos tienen esa llama ardiendo constantemente, ¿no? Entonces ese es el gas que se está desperdiciando porque volvemos a lo mismo, la inversión que ellos han hecho ha sido para extraer el petróleo, por ende el gas no les interesa, entonces lo queman. Entonces, estos eh, mineros que fueron echados de China, muchos de ellos están establecidos ahora mismo en Texas, Estados Unidos, y están utilizando este gas, eh, eh, que el, los extractores de petróleo no lo, no lo quieren porque es más costoso para ellos eh, poder eh, utilizarlo, están, lo están utilizando para generar energía, esa misma energía que se está quemando hoy en día en cualquier ciudad del mundo quemando gas para que, eh, vuelvo y repito, yo pueda encender mi bombillo en mi casa, pues lo están utilizando ellos de la misma manera para, eh, eh, a, para la minería de Bitcoin. ¿no? Por ende, eh, en la minería de Bitcoin se está adaptando, el, el gasto energético eh, sigue siendo el mismo, lo que pasa que el CO2 que se, eh, eh, que se lanza a la atmósfera es, es bastante menor gracias a estas nuevas... Eh, eh, maneras de, de, de crear energía ¿no? entonces cuando el hardware de, que se está utilizando se vuelve obsoleto a menudo termina en los vertederos ¿no? esta es otra cosa de que se ha eh, criticado mucho a la minería de Bitcoin y es la, el reciclaje que se debería hacer con estos aparatos que minan Bitcoin esto vuelvo y repito es que esto es una doble moral porque señores, cambias más veces tú, tú Tú, 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 mírate, mírate. ¿Tienes un espejo? Mírate. Tú cambias más veces de ordenador en tu vida que lo que se cambia de Bitcoin. ¿Y cuántas personas hay en el mundo ahora mismo con acceso a un ordenador y que cada tres, cuatro años máximo están cambiando de ordenador? O vámonos solamente a los profesionales que necesitan un ordenador para trabajar, cómo lo cambian todos los años y esos ordenadores no se reciclan. Esos ordenadores, con un poco de suerte, van al mercado de segunda mano y alguna otra empresa los llega a comprar, un poquito más pequeña, que necesita menos recursos, lo va a comprar, va un poquito más al mercado de segunda mano. Poco más. Entonces... Eh, seamos un poco objetivos cuando hacemos este, este tipo de, de, de reclamaciones de que es que no se recicla todo eso. El teclado, el ratón de tu ordenador... Eh, ¿Cuántas veces has tirado tus ratones y teclados del ordenador? O sea, seamos serios. O sea, ¿de verdad vas a poner en duda eso? Venga, por favor. Entonces, es una doble moral eh, para todos. O sea, ¿no? es, es que me molesta mucho que no se recicle el hardware que utilizan para minar pero claro, yo eh, se me acaba el mando de, yo qué sé, o, o, o se me rompe un poquito el, el teclado y ya lo estoy cambiando. O sea, por favor. O sea. Eh, seamos serios, ¿no? Entonces, eh, dejemos la doble moral a un lado y seamos más objetivos cuando, cuando criticamos algo, ¿no? En general, eh, la relación entre la minería de Bitcoin y el medio ambiente es compleja. Sí, es compleja. Bueno, pues como todo. Si bien la minería de Bitcoin requiere una cantidad significativa de energía, se están realizando esfuerzos para reducir su impacto ambiental. ¿no? La cantidad significativa de energía es lo que estaba diciendo antes. La clave, señores. La clave es esa. La energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. En el momento que entendamos eso, eh, vamos a entender todo lo demás. Porque es que si no, eh, no estamos en la misma sintonía para poder analizar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, criticar a la minería de Bitcoin porque crea eh, eh, por el CO2 que se crea cuando consumen energía, vuelvo y repito, yo no tengo la culpa de que tú como gobierno, Estado, y tú como empresa privada eh, gestionadora de suministrarme energía no haya hecho sus deberes en su debido momento y siga quemando gas o en países eh, del Asia estén quemando todavía carbón a día de hoy y que quieras hacerme entender que soy yo el que tiene la culpa porque utilizo tres o cuatro horas más en lavavajillas, o porque en vez de poner dos lavadoras a la semana, pongo tres. O sea, perdóname, no soy yo el malo de la película. El malo de la película aquí, eres tú. Entonces, a tú tu trabajo y deja de echarle la culpa a los demás. Eh, la economía y el medio ambiente pues, son eh, incompatibles. Como sabemos, eh, hoy en día el, eh, respetar el medio ambiente es prácticamente eh, 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 morir en el intento. O sea, el que quiera poner placas solares hoy en día en su casa es eh, como pues eso, es pegarse un tiro en el pie. ¿no? Entonces es muy problemático. Eh, hola Nora, ¿qué tal? Eh, bienvenida, gracias por estar ahí. Eh, leo tus comentarios. Eh, son las empresas fabricantes las que deben dar la opción del reciclaje de aparatos informáticos. Correcto. En América, eh, al sur, ejemplo, se pueden rearmar, se gestiona de otra manera. Ejemplo, los coches eléctricos no tienen eh, baterías eléctricas recicladas. Correcto, exactamente. Si es que, por ejemplo, aquí en, en, en España, cuando tú compras un aparato electrónico hay una parte del precio que está ya... Es que ese es eso lo hemos hablado muchas veces también en la parte de... Bueno, y que corresponde también hablarlo aquí como parte de la economía y cómo no se visibiliza realmente el gasto que se está eh, haciendo y cómo no se distribuyen realmente las culpas en las personas en las que hay que culpar. ¿no? Aquí en España tenemos un problema con el manejo de los precios y es que estamos acostumbrados a lo que se llama el PVP, no el precio... Eh, recomendado eh, final ¿no? el, el, entonces tú vas a comprar un teclado y te dan el precio eh, final te dicen pues vale 10 euros pero es que dentro de esos 10 euros aparte del 21% de IVA que se lo lleva el Estado hay un porcentaje en el precio creo que es del 4% que está eh, es, eh, se utiliza de eh, manera de reciclaje ese 4% se paga a las empresas el, esa parte del, 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 del precio que es un 4% se distribuye en las empresas que tienen que ser las encargadas de reciclar ese teclado que yo acabo de comprar ese mouse que yo acabo de comprar en 10 euros entonces ¿qué es lo que pasa? que yo como persona de a pie, yo esa información no la sé, porque a mí en mi ticket no sale por ningún lado, solamente sale el 21% de IVA, no sale el impuesto de reciclaje que se llama eh, que no sé cuánto, he dicho 4% pero creo que andaba por ahí impuesto de reciclaje eh. impuesto la ley de residuos mm, mm, mm. a ver si nos da el porcentaje que está en cada son eh. Habla de 0,45 euros por kilo. Es que no. Quiero el porcentaje. Quiero el porcentaje en el precio final. El, a ver, aquí, el pago del IVA se elimina cuando esas donaciones son... No. Eh, pero creo que andaba por ahí. Entre un 3 y un 4% del precio final es lo que se paga como impuesto de reciclaje. Por ende, las empresas eh, que están registradas para reciclar esto reciben ese dinero para poder reciclar. Pero claro, como yo no lo sé y como no sé si está incluido en el, en, en, el, en el precio, es muy fácil echarme la culpa a mí, de que yo no estoy reciclando este teclado. No, señor, es su trabajo reciclar esto. ¿De acuerdo? Tú, lo, tu función, lo que tú tendrías que hacer es que ahí abajo en mi edificio, así mismo como hay un contenedor de papel, hay un contenedor de plástico y hay un contenedor de vidrio, pues tiene que haber un contenedor de componentes electrónicos. Y es lo más que yo puedo hacer para solucionarte ese problema. Es que si yo he cogido un teclado, un mouse, lo que sea, y ya no me sirve y lo quiero desechar, yo tenga un sitio habilitado a 50 metros de mi casa donde echarlo. Pero no pretendas decirme que la culpa la tengo yo. Cuando yo ya estoy pagando un impuesto para que una empresa haga ese trabajo. Entonces no me pongas a mí a trabajar de gratis. Acuerdo? Esto lo hemos hablado también muchas veces con el tema de los impuestos, como los hemos criticado por eso. no Como en, en, en otros países tú vas al supermercado y puedes llevar tu, tu bolsa de, de botellas de plástico y hay unas máquinas donde meten las botellas de plástico. Y aunque me den 5 céntimos por botella, es que me da igual. Aunque me den 5 céntimos por botella y, y meta yo 10 botellas y tenga, pues eso, 50 céntimos para ahorrarme en el supermercado en ese momento. Me da igual. Algo, algo. Algo, ¿de acuerdo? No o sea, que, o sea, no me pongas a trabajar de gratis. que Encima yo compro, pago el impuesto del plástico, eh, pago el, eh, el IVA, eh, llego a mi casa y he pagado la bolsa de plástico también. Llego a mi casa, consumo, lo separo, te lo llevo al contenedor y encima tú te lo comes gratis. Eh, no estoy de acuerdo. O sea, el trabajo lo estoy haciendo yo y tú no estás haciendo nada, porque luego recibir todo ese plástico allí y procesarlo es la parte más sencilla del proceso. Porque lo demás todo es conciencia y trabajo gratis. O sea, entonces no, no cuentes conmigo para eso. Lo siento. Entonces eh, con los componentes electrónicos pasa exactamente lo mismo. El precio de un coche eléctrico, el 80% del precio de un coche eléctrico son las baterías. Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Qué pasa con eso? O sea, cuando de aquí a 10 años que tú te acabas de comprar un coche eléctrico y te acabas de gastar 80.000 euros, 100.000 euros si es un Tesla, a los 10 años que esas baterías pierden toda la capacidad que ellos te vendieron en su momento, porque claro, cuando tú compras, eh, eh, cuando tú compras un producto, tú valoras dentro del precio el tiempo que te va a ser útil. ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo con ordenadores y hago diseño gráfico, eh, edito vídeo y todo lo demás. Entonces, yo me acabo de comprar ahora una tarjeta de vídeo nueva para el ordenador en la cual me he gastado 1.200 euros. Pues yo sé que esos 1.200 euros, a mí, con mi trabajo y con lo que yo tengo que hacer, pues me va a, me va a valer eh, tres años. Entonces yo tengo que dividir esos 1.200 euros en esos tres años y eso es lo que yo anualmente estoy gastando y estoy invirtiendo en eso. Pues con un coche eléctrico es exactamente lo mismo. Si yo me he gastado 100.000 euros en un Tesla y me dicen que el Tesla, con el modelo que yo he comprado, tiene una autonomía de 500 kilómetros por carga, pues 500 kilómetros por carga los tiene cuando son nuevos. Cuando va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que esa carga ya no es la misma, porque es lo mismo que nos pasa con los móviles, es el mismo sistema. O sea, a los cinco años, el móvil que tienes ya no tiene la misma capacidad de carga. Entonces... Está calculado que el coche te va a durar con la capacidad de carga más o menos por encima de una de, de un nivel razonable que digamos el 70%. Si todavía tienes, incluso los móviles cuando los llevas a vender a, a segunda mano y te analizan la batería y está por debajo del 80%, el precio baja a la mitad de lo que ellos te lo iban a pagar. O sea, tú vas con tu móvil que tú tienes ahora y le dices, mira, me quiero deshacer de este, cómpramelo y ellos lo ponen en segunda mano. Pues si la batería está por encima del 80%, digamos que te dan 100 euros. Si está por debajo del 80%, si la salud de la batería está por debajo del 80%, te dan 50. O sea, si está al 79% de salud, te dan 50 euros. La mitad. Entonces, traspola eso a un coche. Cuando ese coche que tú te acabas de gastar 100.000 euros en ese coche, en 5 años la salud de la batería está en 80%. Por ende, los 500 kilómetros de autonomía que te daba al principio ahora resulta que son 300, dices, hostias, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Y teniendo en cuenta que el 80% del valor de un coche eléctrico son las baterías, entonces eh, es rentable, claro, es rentable. Es rentable para las empresas de, que venden coches que el precio de la gasolina esté al precio que está. Cuanto más alta esté el precio de la gasolina, más yo me estoy ahorrando al comprarme un coche eléctrico. Entonces, eh, uff, qué complicado, ¿verdad? Entonces, si vendemos muchos más coches eléctricos, deja de haber muchos más coches de combustión, eh, 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 fósil, eh, el precio de la gasolina no tendría que bajar porque ya hay más gasolina... Entonces el, el último que ha comprado el coche eléctrico sigue comprándolo a 100.000 euros, pero el precio de la gasolina acaba de bajar. Entonces ya no es igual de rentable que cuando lo compró el primero que empezó a comprar coches eléctricos, cuando la gasolina estaba a los precios que está. ¿Hemos pensado en eso? No, no lo hemos pensado, ¿verdad? ¿Ahora qué? Ahora yo tengo un coche que me he gastado 100.000 euros, que los dos primeros años me fue rentable porque los precios de la gasolina estaban como estaban, ahora los precios han bajado a unos niveles... Después de esos dos años, han bajado a unos niveles que ya el coche no me es rentable. Y encima, está perdiendo autonomía. Y como está perdiendo autonomía, ya si yo lo quiero revender, ya no vale los 100.000 euros, sino que ya vale 70, ya vale 60, y si quiero reemplazar esas baterías para luego... Eh, obtener nuevamente mi autonomía de 500 kilómetros hora y que aún así todavía sea un poquito rentable, resulta que es el 80% del valor. O sea, ¿tengo que pagar qué, otros 30.000 euros para cambiar las baterías? ¿60.000 euros para cambiar las baterías? Vale, lo hago, los tengo, con dos cojones, los pongo, toma, 60.000 pavos. Ahora, ¿con esas baterías qué hacemos? ¿Alguien ha pensado que esas baterías hay que reciclarlas? ¿O que las metemos bajo tierra como hacemos con el uranio... Eh, 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 de, de las plantas nucleares lo metemos bajo tierra no creamos contenedores bajo tierra y lo vamos metiendo ahí entonces cuanto más gente vaya adquiriendo el coche eléctrico porque es la idea que te están vendiendo ahora y por eso los precios de la gasolina están como están porque a ellos les conviene que los precios estén por ahí arriba para seguir metiéndote en la cabeza que el coche eléctrico es la solución cuando todos tengamos coches eléctricos y todos tengamos que cambiar las baterías de los coches cada 10 años porque ya no me alcanzan los kilómetros para llegar a mi trabajo porque me deja tirado ¿Ahora qué? Eso no lo hemos pensado. Vale. Debo ser yo más listo que nadie. ¿no? ¿Soy yo el listo de la colina? ¿O el loco, no? Entonces, es que eso es así, ¿no? Nos dice Norak en, en el chat eh, esto de coches eléctricos debe implementarse en el transporte público urbano y verlo autónomo y seguro que es. sí. El, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el, el, el sistema eléctrico Debe ser implementado en transporte público y transporte de mercancías. Poco más es para lo poco que va a ser rentable realmente que eso eh, eh, sea implementado. Todo lo demás eh, tiene que ser un mix. No es el coche eléctrico la única solución al cambio climático ni a la porque yo no estoy negando que eso esté sucediendo, de acuerdo. O sea, quede que claro, lo tengo que decir muchas veces. Es que parece ser que yo estoy eh, negando que el cambio climático exista, ¿no? Pero el coche eléctrico no es la solución única. Por eso hablamos también en su día del, eh, del nitrógeno verde y eh, cómo deben compartir terreno tanto eh, los combustibles fósiles como el nitrógeno verde o los ifuels, e como hablábamos también hace un par de semanas atrás en el, en el aguacate sin hueso, los ifuels. E eh, eh, los fósiles, los e-fuels, el nitrógeno verde y el eléctrico. Tienen que aprender a convivir en el parque automovilístico mundial para eh, poder suplir. Pero que todos compremos un coche eléctrico, esa no es la solución porque el problema que vamos a tener a los 10 años de haberlo comprado es más grande que la solución que estamos eh, eh, aportando al planeta teniendo todos un coche eléctrico. Entonces tenemos que pensarlo bien y además que no todos tenemos 60.000 euros, 80.000 euros para comprarnos un coche eléctrico. Por eso, transformar estos coches de combustión eh, 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 que ahora tenemos de de, 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 de estos fósiles, de, de, de combustibles fósiles, transformarlos a combustibles de nitrógeno, pues yo creo que es la opción más eh, eh, factible para aquellas personas que no tienen 60.000 euros para comprarse un coche eléctrico y que luego, aunque los tengas, tienes que tener en cuenta que dentro de 10 años eso no va a tener la misma autonomía, ¿no? Entonces, muchas de las, de las primeras preguntas que se hacen, uno cuando se compra un coche eléctrico es, ¿me lleva a trabajar y me trae? O sea, ¿yo tengo que hacer 100 kilómetros todos los días? ¿Esta batería va a aguantar? Eh, mirar lo que pasó en Estados Unidos con esta gran nevada que tuvo, que se quedaron Teslas parados en mitad de la calle porque el Tesla te decía que tenías todavía eh, eh, batería suficiente para llegar a, donde, a tu destino, pero resulta que no. Ah, claro, es que también nos hemos olvidado que las baterías a bajas temperaturas pierden capacidad, eso también nos habíamos olvidado de eso, entonces claro un montón de coches, Tesla se quedaron en mitad de las autopistas en Estados Unidos porque no pudieron llegar a su destino porque claro, estaban sufriendo temperaturas de 4, 5, 3 grados durante todo el día y una batería eléctrica a 3 grados pierde capacidad de más del 40% entonces el Tesla te calcula más o menos eh, eh, el, el, el tema por la capacidad que supuestamente debe tener la batería en ese momento, pero no sabe realmente la capacidad que tiene la batería en ese momento, entonces a bajas temperaturas pierde capacidad y muchos coches se quedaron varados en mitad de la autopista en este último invierno en Estados Unidos, ¿no? entonces eh, no es la solución, pero eh, es, 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 lo que nos quieren, es lo que nos quieren inculcar, entonces es una pena la verdad que es una pena eh, seguimos un poquito más con las, con las noticias. Ayer en el eh, en el podcast eh, Night eh, estuvimos hablando y llegó una última noticia de nuestra querida amiga Carla eh, sobre eh, Rishi Sunak, la mujer de Rishi Sunak, que ha perdido más del 60% de su patrimonio porque las acciones de la empresa de su padre Infosys eh, bajó mucho en bolsa. Yo hice un pequeño comentario al respecto de que bueno que eso de perder dinero y que lo íbamos a comentar hoy porque era eh, idóneo para, para el tema de criptomonedas y economía mundial, explicar realmente qué es lo que sucede cuando una acción o una empresa baja en bolsa X cantidad de, eh, eh, de puntos eh, porcentuales independientemente de la empresa que sea. Vamos a hablar de Infosys eh, porque bueno, pues nos trae eh, un poquito más eh, al tema, ¿no? En Infosys eh, es la empresa eh, que gestiona el padre de la mujer de Rishi Sunak. Sé que suena feo decirlo así. Eh, voy a intentar. Espera, eh, el nombre de la esposa. Eh, la esposa tiene nombre. As, Aksata Murti. Aksata Murti, la esposa de Rishi Sunak, el ministro eh, eh, de Gran Bretaña, Reino Unido eh, eh, y, y demás. Eh, Perdió eh, 500 eh, millones de rupias, 60 millones de dólares, eh, eh, por, golpeada por las acciones de Infosys, ya que bajaron entre, eh, eh, la noticia dice, un 9,4% el pasado lunes. Vale, ¿Qué representa? ¿Podemos ver esto en el gráfico? No, no lo podemos ver. Y les voy a explicar por qué, porque a la hora de ver un gráfico de este tema... Y eh, atender a estas noticias, que no dejan de ser noticias sensacionalistas, porque eh, si te pones a investigar un poquito más sobre esta noticia, vais a ver que hay mucho más detrás de lo que realmente han querido, han querido decir con esta noticia. ¿no? Ya que Rishi Sunak está siendo investigado en el Reino Unido por varios movimientos de dinero medio fraudulentos entre la empresa de su mujer... Eh, eh, de su suegro en realidad y que la mujer pues tiene una gran participación en ella como parte de la herencia tiene una gran participación en ella eh, pues ha habido varios movimientos ya sea, se habla de movimientos en campaña, está todo en eh, está todo en investigación en el Reino Unido y eh, diariamente pues salen un montón de estas noticias a la luz pues intentando desprestigiar a Rishi Sunak y eh, todo lo que pueda estar realizando porque como multimillonario al, al estar casado con con, con Aksatamurti, eh, pues, eh, quieras o no, es un arma de doble filo para él eh, tener estos eh, enganches económicos tan potentes, ¿no? Y sobre todo tan potentes en la India, ya que es la empresa más grande de tecnología en la India. Entonces, hablamos de eh, mucho, mucho dinero. El, el en el gráfico que os voy a poner aquí un poquito de la bolsa eh, y de Infosys, el resumen de los mercados, eh, no se ve realmente esa bajada en la que mencionan en la noticia que podemos ver aquí, que hablan del 9,4% el lunes. O sea, esto es imposible de verlo en una empresa tan multimillonaria como esta. Este, este valor en el que ellos dicen que han perdido, que ha perdido 500 millones de rupias o 60 millones de dólares, realmente no se han perdido. Eso lo enseñamos en su día en las claves básicas de Bitcoin, que mucha gente dice, es que he perdido dinero, digo, pero lo has vendido. Has vendido ese Bitcoin, has vendido a Satamurti, ha vendido estas acciones, no las ha vendido. Por ende, no ha perdido dinero, simplemente que su poder adquisitivo de estas acciones han perdido valor. vale Recordemos que eh, las acciones no... O sea, exist a ver, existen dos maneras de negociar acciones, ¿no? Yo las compro, espero una que suban un poco y las vendo. Eso es lo que hacemos los mortales, ¿no? Yo compro acciones de Apple eh, a, 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 100, a 100 euros, espero que estén a 120 y las vendo y gano dinero. ¿De acuerdo? Gano 20, un 20% eh, por acción. Eso es lo que hacemos los mortales cuando compramos acciones. Ahora, ¿qué hacen estas personas cuando compran acciones. O eh, Aksata Murti, ¿qué hace cuando tiene en su posesión más del 60% de la empresa por ser la heredera de, 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 del dueño de, 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 de esta empresa de Infosys? ¿Qué es lo que hacen? Y esa es la realidad y eso es lo que hay que entender de esta situación y por eso hablar que Aksata, Aksata Murti ha perdido 60 millones de, de, de dólares, pues eh, perdona te estás confundiendo y te estás metiendo, eh, 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 te estás confundiendo. O sea, no entiendes ni puta idea, no tienes nada que, o sea, no entiendes cómo funciona la economía y cómo funcionan estas grandes empresas a la hora de vender o, o de tener acciones en el mercado. Axata Murti tiene más del 60% de las acciones de la empresa de su padre, de Infosys, por ende, simplemente teniéndolas, ya se puede presentar en cualquier banco y tiene cualquier crédito y cualquier eh, dinero que sea necesario. No necesita vender esas acciones para poder comprarse mañana un bocadillo ahí en el Subway o, o un McDonald's a la vuelta de la esquina o ir a un Starbucks y tomarse un café. No, señores. O sea, el mundo no funciona así. Dejaros de esa fantasía. Eso lo hacemos, vuelvo y repito, lo hacemos los mortales. Lo hacemos los que compramos una acción a un precio y la vendemos un poquito más arriba para que con esos 20 euros que yo he ganado por, vender, por comprarla a 100 y venderla a 120, los pueda utilizar para irme al Starbucks y tomarme un café y luego pasar por el McDonald's, ¿de acuerdo? Eso lo hacemos los mortales. Estas personas no necesitan eso. Estas personas utilizan las acciones como respaldo a todo lo demás. Estas personas viven pidiendo prestado, ¿sí?, un millonario pide prestado, sí señores un millonario vive de pedir prestado un millonario pide prestado, utiliza sus acciones como respaldo y cara a la galería de cualquier banco para poder pedir prestado y con ese dinero prestado es el que ellos utilizan para vivir entonces, ¿qué pasa? que sí, cuando una acción eh, baja este 9% pues claro el poder adquisitivo eh, eh, se ve eh, mermado pero de cara a los bancos, ella sigue manteniendo esas, esas acciones. Se tendría que ir prácticamente a cero para que los bancos se pudieran preocupar un poquito de todo el dinero que debería eh, Murti por todo lo que haya pedido prestado por ahí. O que incluso eh, Rishi Sunak esté utilizando también ese poder para poder eh, eh, suplir pues, todas sus necesidades como cualquier ser humano. ¿no? Entonces... Cuando vemos estas, estas noticias de que ha bajado un 9%, si yo pongo aquí el gráfico en máximos, pues realmente no es nada que me preocupe porque si vemos el, la progresión de los datos máximos de Infosys que empezó en 1999, que fue cuando entró en bolsa eh, y, y tenía eh, estaba en 1.227 esto si no me equivoco, el INR son INRIS, ¿no? ¿Qué es lo que utilizan en la India? Son INRIS, ¿verdad? La moneda India eh, no, son rupias rupias, si lo he dicho antes moneda India rupias correcto ¿y el INR qué quiere decir? no lo sé, ahí ya me habéis pillado eh, fuera de juego eh, bueno eh, cojamos el valor no sé a qué se refiere con el INR Ah, bueno, puede ser el, el código de Infosys dentro de la bolsa, ¿no? Eh, puede ser, eh, no lo sé. Esto llegó ayer a mi poder y no lo he podido analizar mucho. Simplemente vamos a analizar el gráfico en, en vivo, por eso que un 9, nuev... porque quiero que entendáis que un 9,4% en una empresa como esta y la progresión que ha tenido no tiene, ningún, no tiene ninguna preocupación, aunque un 9,4% en la bolsa es, eh, muchos se pegarían un tiro, ¿vale? Porque sí. Cuando tú vas al límite, que esa es otra de las cosas que tenemos que entender también de cómo eh, es que ha habido un millonario tal que eh, está en la bancarrota. A ver, es lo que hablábamos con Bitcoin. Si tú compras futuros de Bitcoin y vendes eh, a futuro y vendes más de lo que tienes y si eso no llega a suceder, eso se autovende automáticamente y pierdes dinero. Por supuesto, eso sucede. Por eso no se recomienda en ningún momento... Eh, 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 al menos yo en este programa no te voy a recomendar en ningún momento que trabajes a futuros entonces eso es otra manera de eh, utilizar las acciones ¿no? de decir que bueno hoy valen 10.000 préstame eh, préstame X dinero basado en que el precio de hoy está en 10.000 pero que dentro de un año cuando yo te voy a devolver el dinero la acción va a estar en 15.000 por ende lo que yo gano con esa acción, esa revalorización de esa acción de aquí a un año, puedes prestarme X dinero. Si llega esa fecha y no se ha alcanzado ese valor, esa acción, si en la cantidad de esa acción o esa revalorización no es capaz de cubrir el préstamo que yo eh, te he dado en base a esa progresión que tú me dices que va a suceder y que estamos confiando que suceda, no sucede, se vende la cantidad de acciones necesarias para cubrir ese dinero que tú me debes, ¿no? Entonces, claro, esto yo lo puedo multiplicar hasta por 100. O sea, yo puedo multiplicar este valor hasta por 100 las veces que a mí me dé la gana. O sea, hasta por 100. Entonces, eh, mucha gente utiliza estos valores hasta por 3, por 5, por 6, por 10. Y claro, si el valor ha llegado a un 1% de suceder de lo que nos habíamos puesto de acuerdo pues ya tenemos un 1% por debajo que de acciones que se tienen que vender para cubrir ese 1% que falta de progresión en el precio. Pero claro, cuando nos encontramos que esa progresión ya no es un 1% y es un 9%, entonces quiere decir que el 10% de las acciones se tienen que vender para cubrir ese 10% que no se ha cubierto con la progresión de la, de la, del precio de la acción. Eso es el panorama más normal. Ahora bien, si yo te he prestado dinero diciéndome que el valor de la acción está en 1.000 y que dentro de un año va a estar en 1.500 y cuando llega ese año está en 900, se venden todas las acciones, o sea, me debes dinero. Entonces todas las acciones se venden automáticamente para cubrir ese, ese préstamo que yo te he hecho. ¿no? Eso es lo que se llama vender a futuros. Entonces, cuando tú vendes a futuros, ahí sí estás jugando a una lotería. Entonces, por eso podemos ver que muchos multimillonarios se arruinan de la noche a la mañana porque sucede eso, ¿no? Eso, lo por seguro que a, eh, a esta señora que, que vuelvo y repito, que no, no, no me quedo con el nombre, el de Rishi que es más fácil, a te lo por seguro que esto no le está sucediendo, y menos con la progresión que tiene porque no nos olvidemos que esta señora es la hija del dueño, o sea, esta señora está en la empresa desde que nació por ende, no es un inversionista que acaba de llegar o que llegó aquí, como podemos ver en el gráfico, de que de repente pudo llegar el tío el 3 de abril del 2020 comprando a 585 y se encuentra que hoy está en 1.227. No es ese señor, ¿de acuerdo? No estamos hablando de ese señor que ha tenido mucha suerte de haber comprado en 585 y que el precio más alto ha sido 1.887. No estamos hablando de ese señor. Estamos hablando de la señora que es hija del dueño que es accionista desde el día que nació y que las acciones estaban en 20 en, en, 20, en 1999 y que hoy están en 1227. Por eso que a Satamurti le bajen las acciones un 9,4% es como rascarse y bueno, y echarse un poquito ahí en el sofá y rascarse la barriga. ¿no? Dice, ¿Qué me estás contando? O sea, si cuando yo nací ya tenía acciones que valían 20. O sea, eh, entiendes lo que te quiero decir. O sea, el contexto es muy importante. El, el accionista que llegó y compró en, en 1.400 y ahora está en 1.227, pues ese sí, tiene que estar un poco preocupado porque, bueno, pues su poder adquisitivo ya no es el mismo y se si ha vendido a futuros y se está acercando el vencimiento de ese contrato, pues igual el tío se tiene que tirar de, de un balcón porque está claro que lo va a perder todo. Esa persona sí. Pero ¿cuántas personas hay de esas? Que las habrá, que suceden, pero por eso. Eso es algo que yo nunca te voy a recomendar hacer con criptomonedas, que es eh, eh, vender a futuros. ¿no? Entonces, es, es jugarse la lotería. Y más en estas cosas. Y si en la bolsa, un 9,4%, hay gente pegándose un tiro y tirándose por el balcón, pues imagínate en Bitcoin cuando baja un 15, un 20%. Entonces eh, es un poco. Es un poco locura, ¿no? Entonces, eh, es, es lo que quería puntualizar cuando ayer salió esa noticia de última hora de que Aksata Murti, la mujer de Rishi Sunak y hija del gran magnate indio y dueño de Infosys, la gran empresa de tecnología india, había perdido 60 millones eh, de dólares, 500 millones de rupias, porque la acción de Infosys había bajado, había bajado un 9,4% el lunes. Me da la risa, perdonar. Ja. ja, ja, Lo siento, es lo que hay. <ríe> Entonces, eh, poco más, poco más. Venga, pasamos de noticia. Una de las cosas de las que hemos sido muy recurrentes en este programa de criptomonedas es el tema de. Eh, pues como digo, el tema de eh, el tema de, eh, de, las CBDC, de las CBDCs, ¿no? De las monedas eh, por. Eh, traídas por los bancos, ¿no? Entonces hay una nueva moneda en circulación en la cual está. No, no está en circulación, perdón. Hay una nueva moneda en el mundo de las criptomonedas. Como una stablecoin, eh, una moneda estable basada en Ethereum. Que está siendo. está en pruebas. y que ha lanzado Francia. y que está en pruebas. y que se llama el EURCV, que es el Eurocoin Vertible que está en pruebas y que varias eh, personas han podido tener acceso a ellos y han hecho un pequeño análisis sobre el código. Y hablan así. Es el peor código que he visto nunca. Expertos critican la centralización de la stablecoin vinculada al euro. Algunos expertos compartieron sus duros sentimientos hacia la nueva stablecoin vinculada al euro por no ser accesible al público por el momento. Fuera de que no sea accesible al público por el momento, dentro del código podemos ver ciertas cositas que nos hacen eh, sentir pues eso, que las CBDCs es para lo que han venido. ¿no? Se ha criticado una nueva stablecoin coin vinculada al euro lanzada en Francia por su decisión de restringir las transacciones entre pares. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no te puedo mandar un euro CB, CV perdón, a ti directamente sino que tiene que pasar por el banco francés de Society General Force lanzado el 20 de abril, que lanzó el 20 de abril la stablecoin basada en Ethereum denominada Eurocoin Vertible o EURCV que solo está disponible para clientes institu institucionales cualificados por el momento. Según observadores que revisaron su código de contrato inteligente las transferencias de EURC eh, barra 20 Deben ser aprobadas primero por un registrador centralizado. Presumiblemente uno controlado por el banco antes de que se eh, procese la transacción. Si las criptomonedas nos liberaban de estos eh, bancos y nos liberaban de este control bancario en el cual ellos son los que aprueban, si yo te hago una transferencia bancaria a Norac, por ejemplo, si le hago una transferencia bancaria mi banco, manda una solicitud a su banco y su banco tiene que aprobar que yo realmente tengo ese dinero. Por eso lo hemos hablado muchas veces, que estas transferencias, sobre todo cuando son internacionales, por eso tardan un promedio de tres días, porque no están interconectados estos bancos de tal manera que prácticamente es como si se tuvieran que mandar una carta, un burofax y decir «Oye, ¿es verdad que Javier Benítez tiene 300 euros en la cuenta?» Para depositarse a Nora en la suya? Pues eh, sí, pues venga, va, toma Nora, 300 euros, ala, tómate un café a mi salud. <ríe> eso es eh, lo que sucede. Pues si eso nos vino a liberar de todo ese proceso y de todo ese control porque ahora ya no solo yo sé que Nora se va a tomar un café a mi salud, sino que ya también lo sabe el banco y ya sabe el banco también que Nora tiene 300 euros más en su cuenta. Por ende, debería pagar impuestos por esos 300 euros, etcétera, 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 etcétera y nos podemos poner lo más eh, underground posible eh, para saber todo lo que eh, el banco pierde al, al, al no tener control sobre esas transacciones, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, si vamos a crear una stablecoin basada en criptos y basada ya sea en Ethereum o sea en Bitcoin o sea en cualquier otra eh, 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 blockchain que ellos quieran crear, pues eh, pasa lo que pasa. ¿no? Eh, ellos la tienen que bloquear y entonces eh, las transacciones entre pares, el peer-to-peer -peer que se llama, no va a ser posible. ¿no? Eh, lo codificaron para que tenga que poner en la lista blanca a todos los usuarios procesar todas las transferencias de usuarios, incluso procesar sus aprobaciones en ERC-20 antes de procesar su transfer from a eh, fulanito de tal. ¿no? Eh, el fundador del proyecto de token no fungible, FUBAR, tuiteó a sus más de, su de 127.000 seguidores el 20 de abril, que es el peor código que había visto nunca y describió la stablecoin como un hazme reír. Francia lanza la stablecoin en Ethereum y es el peor código que he visto, decía en su Twitter FUBAR en, en, en estos días. ¿no? Francia lanzó una stablecoin en Ethereum y es la peor que he visto en mi vida. La transferencia única en ERC20, que es la blockchain de Ethereum, una de, de las que utiliza, uno de los códigos de moneda que utiliza, eh, tiene que ser aprobada por ETHTX, o sea, el que transfiere esa eh, transferencia, separado y presentado por un registrador centralizado, lo cual es un hazme reír para las criptomonedas hoy en día. ¿no? El criptoinvestigador también, eh, Mason Berluis, eh, tuiteó que el código era absolutamente horrible y sugirió que el banco francés debía dejar de intentar entrar en el criptoespacio. <ríe> Francia lanza una stablecoin en Ethereum, pero cada transferencia, decía Mason Berluis, en su tweet, pero cada transferencia tiene que ser aprobada en una transacción de TH separada presentada por un registrador centralizado. Es absolutamente horrible. Es como tener una blockchain paralela a la realidad. Es como vivir en una realidad diferente. ¿no? Entonces, eh, pues es eso. ¿no? Es utilizar algo para lo que no fue diseñado y forzar esa manipulación de esos bancos. ¿no? Muchos otros se sumaron a las críticas pero el inversor eh, eh, en Ethereum, Rian Beckman, ofreció un análisis más neutral. Decía, explicó que muchas empresas financieras tradicionales como SGF darán pasos eh, de bebé en estas medidas, ¿no? a medida que se adentren en las tecnologías blockchain y los activos digitales. ¿Qué es lo que pasa? Que estas empresas han peleado tanto por, para que el mundo cripto no surgiera o no fuera realmente relevante para las personas, han luchado tanto en contra que ahora que se han dado cuenta de que no pueden hacer nada, ya es tan tarde para adaptarse a ellas. Entonces, es, se han quedado atrás. No hay más que explicar. ¿no? Entonces Ryan Beckman decía en el comentario que hacía, dice, obviamente las stablecoin que no cumplan con las normas, que no sean permisibles al estilo de las listas de permisos o white list, Van a ser poco competitivas en el mercado. Están dando pasitos de bebé, vienen del, del TradFi, eh, que se llama el, el tráfico este de, de divisas, eh, y lo que verán pronto y cambiarán a una eh, Wild Leads estilo USDC. ¿no? Entonces, es quedarse atrás en varios años. Tengamos en cuenta que eh, Bitcoin tiene ya eh, unos añitos ya. O sea, está a punto de llegar a la mayoría de edad. Si no ha llegado ya, no recuerdo ahora mismo. Eh, Beckman explicó que el SGF también puede estar equivocado en su afirmación de ser el primer banco en lanzar una stable call institucional en una blockchain pública. En eh, Una blockchain pública a medias, porque volvemos bueno, si y repito que va a haber una cadena paralela en la cual los usuarios dentro de una whitelist van a ejercer eh, su solicitud en esta eh, eh, blockchain paralela y él, eh, la persona o el banco, la institución que ejerza eh, el uso de esto va a extraer estas transacciones de aquí y luego ya las va a hacer él en la, eh, la blockchain pública, la que es realmente pública. ¿no? Por eso es, hablamos de que va a haber eh, de que esta moneda se está utilizando con dos eh, blockchains paralelas. La que utiliza el público, que están ahora en pruebas, y la que utilizo yo y solicito mandarle 300 euros a Nora a través de esta blockchain, esa transacción que yo he generado no está en la blockchain pública. ¿vale? Eso es lo que están intentando hacer. O sea, es lo que han hecho y quieren implementar para poder utilizar la blockchain de Ethereum. Pero, claro, el que va a grabar realmente las transacciones en la blockchain de Ethereum va a ser un banco, o sea, va a ser un tercero. Por ende, la transacción va a seguir siendo... ...controlada por este banco... ...por lo que puede ser rechazada por el banco... ...por X o Y motivo... ...o lo que a ellos les dé la gana... ...volvemos y repito... ...hemos hablado mucho sobre las CBDCs... ...y todo lo que ellos podrían hacer... ...con, con esa manipulación... ...a la hora de... Eh, de esas transacciones... ¿no? ...pues podrían decir... Eh, ...lo hemos dicho muchas veces... o ...incluso eh, hablando ahora que estábamos hablando en la noticia anterior... ...sobre el cambio climático... ...y cómo la energía y demás pues supongamos que eh, mañana alguien se levanta con el pie izquierdo y el ministro de Agricultura y Medio Ambiente en España dice que para poder reducir la, la contaminación ambiental, eh, todo el que tenga coche solamente va a poder hacer 500 kilómetros al año en su coche. por El coche que tú has pagado. Sí, eso alguien lo puede hacer. Y si tenemos las CBDCs en curso, ¿qué puede pasar? Pues que yo cuando vaya a utilizar mis CBDCs, porque va a ser lo único que va a haber, porque todo lo demás va a desaparecer, mis CBDCs solamente me van a permitir crear un gasto en gasolinera que me permita a mí hacer 500 kilómetros. Entonces, eh, si mi coche hace, por cada tanque de combustible lleno, me hace 100 kilómetros, pues yo solamente lo voy a poder llenar 5 veces al año. Entonces, cuando yo vaya con mi tarjetita, con mis CBDCs, mi euro... Eh, 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 controlado por los gobiernos y quiere hacer una sexta transacción eh, en cualquier gasolinera me va a decir que eh, montate aquí y pedalea pues eso puede suceder con las CBDC ¿no? y, lo, y lo están probando de esta manera ¿no? con blockchains eh, eh, paralelas y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Incluso el EURCV solo está estrictamente disponible para los clientes institucionales en estos momentos, a lo que el banco haya aprobado a través de sus procedimientos de conocer a su cliente, el KYC, que eso es otra cosa que pues que seguramente va a ser obligatorio y que nos van a tener controlado, o el antilavado de dinero, el AML, ¿no? Eh, según anunció el banco el 20 de abril. Pues todo esto seguirá sucediendo con las stablecoins, ¿no? Un KYC, un un conozca, un know your customer o conozca a su cliente agresivo. ¿no? Pues Todos hemos abierto una cuenta en el banco y todos sabemos lo que nos piden para poder abrir una cuenta en el banco. O sea, prácticamente le tengo que invitar al tío a mi casa y que vea la calidad del colchón en el que duermo para ver si eh, me da una cuenta bancaria en el cual mover mi dinero, del cual ellos se van a ver beneficiados. ¿no? Es así, es, es una lástima la stablecoin, decía también la noticia está diseñada para cerrar la brecha entre los activos de los mercados de capitales tradicionales y el ecosistema de los activos digitales, perfecto eso es lo que sabemos, que es lo que quieren hacer un total de 10 millones de tokens de EURCV fueron acuñados en Ethereum en abril según el explorador de Ethereum EtherScan, las 10 millones de tokens están en posesión de una dirección de monedero, entonces las pruebas están sucediendo y que eh, pronto, poco a poco, pues nos irán eh, metiendo sus grandes beneficios y cómo esto, la seguridad del blanqueo de capitales, del tráfico de armas, del tráfico de drogas, eh, se va a ver eh, eh, eliminado por completo, por ciencia infusa, al introducir estas eh, eh, CBDCs en el mercado. ¿Me puedo reír otra vez? Ja, eh, ja. Hija, entonces, eso no se lo cree nadie, no se lo creen ni ellos, pero bueno, entonces, eh, es que con Bitcoin eh, se, se, se están eh, eh, beneficiando muchos eh, eh, muchos eh, traficadores de armas y muchos eh, tráfico de drogas, están utilizando el Bitcoin, porque claro, como es irrastreable, es no sé qué, es, es demás, es que claro, entonces lo están utilizando como arma de... Pues eso, eh, ¿perdona? Eh, eh, ¿Y qué crees que utiliza? O sea, ¿el tráfico de drogas que, que nació con Bitcoin? O sea, el tráfico de drogas nació con Bitcoin, ¿no? O sea, todas esas películas que hemos visto de traficantes de drogas traficando con millones de dólares en maletines eh, de billetes de 50 dólares no marcados y que y todo eso, toda esa que hemos visto en películas, eh, ¿cómo se hacía antes? ¿Hola? Eh... Siempre se ha hecho, señores. O sea, dejémonos de tonterías y de dobles morales. Siempre se ha hecho. Es que el tráfico de armas se está viendo influenciado por el Bitcoin. ¿Cómo crees que compraban las armas antes los delincuentes? ¿Con chicles? ¿Con palomitas de colores y de sabores? No, con dólares, señores. Con dólares. Es más, el mayor blanqueador de dinero del mundo es el Banco Central. ¿Europeo, americano? Y del país que a ti te dé la gana. Son los mayores blanqueadores de dinero. Son los mayores distribuidores de, de gestión de cocaína del mundo. Son los bancos centrales. Sí, tienes el Banco Central del Vaticano, que cuidado, lo dejo ahí, investigarlo. Y eh, veréis cómo llegáis a unas conclusiones que dices, esto no puede ser. O sea, no, no, estas cifras, eh, perdona, no me cuadran. Porque si hemos hablado alguna vez de paraísos fiscales, el Vaticano es el papá de los paraísos fiscales. O sea, tener una cuenta en el Vaticano te permite a ti hacer unos lavados de dinero que flipas. Porque no hay ningún control. No hay ningún control en el Banco del Vaticano. No hay ningún control. Y hay personas contadas que pueden tener acceso a tener una cuenta en el Banco del Vaticano averiguarlo, os lo dejo de tarea. Ya, a ver si abrís los ojos de una vez por todas, porque yo tampoco os voy a durar toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, eh, trabajar un poquito, investigar, dejaros de repetir lo que escucháis por ahí. Es que el Bitcoin consume mucha energía y mucho CO2. Venga, y me pongo una pegatina en el pecho de Greenpeace. Vete a tomar por culo tú y tu Greenpeace, de los cojones. O sea, por favor, madura ya todos hemos tenido la necesidad de pertenecer a una tribu y yo llevaba el pelo largo con pendientes cuando escuchaba rock y pantalones rotos en las rodillas. Que sí, que todos lo hemos hecho, pero Madura. Madura, que tienes 40 años ya y llevas una pegatina en el pecho de Greenpeace o luego está el tonto de turno con la cara del Che Guevara en una camiseta con 55 años. Eh, madura, por favor, ya. Eh, aterriza y déjate de estupideces porque el mundo no gira a tu alrededor y no es lo que tú crees. Eh, despierta la realidad porque la realidad es otra. Entonces, ahí os dejo el banco del Vaticano para que lo averiguéis. A todos aquellos que decís que las criptomonedas se utilizan para lavar dinero y el tráfico de armas y todo lo demás. Ahí os lo dejo y eh, a ver si abrís un poquito los ojos y veis eh, la realidad. Así que poco más con esta noticia. Vamos a ver qué más teníamos por ahí y si no, nos vamos a ir a la principal ya porque llevamos eh, una hora y 40 minutos de programa. Parece que no, pero esto está gustando. Esto está gustando. Eh, voy a echar un vistazo a ver qué más tenía por ahí guardado y si no, nos vamos a la, al tema principal de hoy sobre la educación en Bitcoin y la importancia que tiene estar bien educado a la hora de trabajar con criptomonedas. Vamos allá. Bueno, antes de irnos al tema principal, creo que eh, es necesario que hablemos de esto. Vamos a pasar un poquito así por encima, es sobre Warren Buffett. Hemos hablado muchas veces de él en este programa, debido a ser uno de los eh, grandes inversionistas de, del mundo tradicional, en el cual pues, siempre ha tenido unas afirmaciones un poco equívocas sobre eh, las criptomonedas y sobre todo sobre Bitcoin. No Hablaba de incluso ser un veneno para ratas, llamándonos a todos los que invertíamos en criptomonedas eh, ratas. Eh, sí, lo dijo Warren Buffett. Pues señores, Warren Buffett eh, se equivocó con lo de veneno para ratas, lo siento, te equivocaste. Eh, lo he dicho muchas veces, eh, las tecnologías eh, van muy rápido. Estamos el, los que nacimos con un ordenador debajo del brazo, yo con siete años ya tuve acceso a uno en el cual eh, eh, jugaba la tortuguita esta del MS2 para dibujar en esta pantalla de, de, de color verde y ese triangulito que con comandos eh, eh, le mandabas comandos y se movía por la pantalla y hacías dibujos así como el que teníamos de pequeños que también que tenías que mover dos, dos ruedecitas y, y, y se movía un puntito y, y tenías que hacer con una línea recta sin, sin separaciones tenías que hacer un dibujo pues los que tuvimos acceso a eso hemos vivido con las tecnologías eh, de la mano. Señores como eh, Warren Buffett, que cuando nacieron no había nada de eso y adaptarse a las tecnologías pues les ha costado un poquito más. Eh, son personas que sí, que utilizan móviles, utilizan ordenadores, ven gráficos. Eh, son más del mundo tradicional. Entonces entender las criptomonedas pues entiendo que no lo puedan hacer eh, del todo... Eh, bien, y sobre todo, ¿cuál es el problema? Cuando atenta realmente a tus intereses. Cuando atenta a tus intereses, cuando eres un gran inversor del mundo tradicional, del mundo económico tradicional, y te encuentras con que algo que ha creado un niño eh, eh, o un grupo de gente en su garaje, pues eh, y, y que te está haciendo pupita, porque resulta que muchos de los millones de eh, dólares que muchas empresas deberían haber puesto en las decisiones que el señor Warren Buffett podría dar o las eh, opiniones o ideas que Warren Buffett podría dar de, de inversión, pues ha visto como muchos de estos millones se han desviado a Bitcoin. ¿no? Entonces, cuando, Pues sí, entiendo que eh, tengas un poquito de resquemor ahí en contra de, de Bitcoin. ¿no? Entonces, Warren Buffett no es un gran fanático de Bitcoin, eso ya lo sabemos, nos llamó ratas, a todos los que invertíamos en Bitcoin, ¿no? Entonces sabemos, lo sé, lo conocemos, te perdonamos. Y esta posición le ha costado a su portafolio de inversiones al menos una ganancia potencial del 320%. Este es el dinero que él eh, ha perdido gracias a que esas personas abrieran un poquito los ojos, esos inversores, esas eh, personas que él tenía en su portafolio y en los cuales eh, le seguían eh, eh, indiscriminadamente y con los ojos cerrados cualquier decisión que este señor eh, tomara, pues eh, más de un 320% ha visto escapársele de las manos. ¿no? Por eso el gran legendario inversor eh, Warren Buffett no, se ve, eh, no ve ningún valor en Bitcoin. Ya lo dijo en su momento llamándolo veneno para ratas. Y luego en otro, más, al, más eh, adelante de ese comentario, el cual se le fue recriminado y el periodista le preguntó que por qué había dicho eso. Y contestó diciendo, me reafirmo y además digo y dijo lo siguiente, es un venero para ratas al cuadrado. Entonces ya somos ratas al cuadrado. Bueno, pues nada, no pasa nada. Que él siga en su tónica y le seguiremos eh, bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los datos muestran que añadir Bitcoin al llamado portafolio o, o añadir Bitcoin al portafolio del veneno para ratas o a tu propio portafolio, igualmente eh, ponderado de acciones como por ejemplo del Berkshire Hathaway, de Microsoft, del JP Morgan o de BlackRock dentro de este veneno para ratas habría producido rendimientos mucho mejores para el oráculo de Omaha que es eh, como le llaman al señor Warren Buffett. En, en relación a su portafolio o sea que incluso teniendo Bitcoin dentro del portafolio donde metemos a Microsoft que es una de las empresas que, que, que más sufre en bolsa eh, eh, pues por, por culpa o, o no de Bill Gates y sabemos todos sus, sus movimientos que hace o JP Morgan cómo se ve o BlackRock cómo se ve influenciado cada vez que, que hay un movimiento en el mercado pues si tenemos un portafolio donde tenemos acciones de BlackRock de J.P. Morgan, de Microsoft y de Bitcoin, cualquiera de esas cuatro hoy en día ha sido mejor que cualquier portafolio que haya podido diseñar Warren Buffett, ¿no? Entonces, ¿se equivoca el portafolio del veneno para ratas con Bitcoin? Dentro, ¿obtiene mejores resultados? Sí, es así, bienvenidos, hola, eh, eso es lo que estamos haciendo aquí. Desde 2014, asignar solo un 2,5% anual de Bitcoin al portafolio, aumenta el rendimiento en casi un 20% con riesgos reducidos según el analista de mercado independiente Alfa Z por ahora la rentabilidad del portafolio se sitúa en torno al 16% Warren 16% no habías visto tú ese porcentaje en tu vida entera no lo habías visto en tu vida ¿por qué? porque el mercado tradicional es así cuando suben un 1% dan aplausos con las orejas cuando suben un 1% están que se besan el culo unos a otros. Pero sí, Bitcoin es capaz de subir hasta un 16% cualquier portafolio, incluso teniendo mierdas como BlackRock y JP Morgan dentro de ese portafolio. Entonces, ah, si solo tuvieras Bitcoin como tenemos algunos... Sí, eso es. Bien dicho. Te ha retumbado en la cabeza, ¿no? Vale. A pesar de la noticia de volatilidad de los precios de Bitcoin, AlphaZ señaló que la correlación de BTC con las acciones de Berkshire, Hathaway, Microsoft, JP Morgan y BlackRock es muy baja. Por ejemplo, durante el mercado bajista de 2021-2023, la asignación de Bitcoin al portafolio del veneno para ratas podría haber negado las pérdidas eh, de alrededor del 10%. En otras palabras, o sea, si no hubiera estado Bitcoin dentro de este mercado bajista, eh, hubiera perdido un 10%, ¿no? Y el mercado estaba bajista en Bitcoin, acordemos que el mercado en 2021-2023 eh, llegó a, 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 a mínimos eh, eh, fuera de lo que ya bajó cuando la pandemia en, en 2020, ¿no? En otras palabras, eh, Bitcoin suele anular las pérdidas impuestas por los movimientos a la baja de dichos valores. Por lo tanto, asignar una pequeña porción de Bitcoin al portafolio de veneno para ratas ha demostrado ser una estrategia de cobertura razonable para compensar posibles rendimientos negativos. Otra cosa que quiere decir esto es que estos grandes inversores que están utilizando Bitcoin dentro de sus portafolios de mercado tradicional... Lo que eh, a mí me hace ver, y es ya una opinión propia, es que ya hay muchos inversores que están sacando dinero de empresas como Ber eh, Berkshire Hathaway, Microsoft, JP Morgan y BlackRock, en los momentos en los que ven que están perdiendo valor, lo sacan y lo meten en Bitcoin. En el momento que ese valor es recuperado eh, en esas acciones de JP Morgan, BlackRock y Microsoft, por ejemplo, sacan ese dinero de Bitcoin y lo vuelven a meter. En esas, eh, en esas empresas, ¿no? Entonces, de este modo re, eh, estamos demostrando que Bitcoin está funcionando como reserva de valor. Ese, ese producto antes lo cubría el oro. El oro estamos viendo que en un, las últimas eh, la última década se está manteniendo en unos precios muy estables y que ha subido incluso hasta un 3%. No pasa nada, es, es oro. Sabemos que eso ha sido siempre así y si ves el gráfico cada 10 años más o menos hace algo parecido. Entonces, eh, es así. El oro no está perdiendo su poder adquisitivo y tampoco va a aumentar mucho más. Si sube un 7%, aquellos que estén utilizando el oro como reserva de valor, pues bueno, eh, se pueden dar con un canto en los dientes. Pero vamos, que si metes Bitcoin, este señor, in incluso o, creando este portafolio de veneno para ratas, solamente teniendo Bitcoin eh, dentro, ha llegado a eh, reducir las pérdidas en un 10%. ¿no? Entonces, Bitcoin superó a Berkshire Gathaway en un 320.000%. 320.000%. Los defensores de Bitcoin lo han proyectado como una alternativa a los activos refugio tradicionales como el oro, dada la escasez que conlleva su suministro fijo de 21 millones de BTC y la creciente deflación con el tiempo. Esto ha atraído a mucha gente a comprar Bitcoin como forma de compensar la devaluación del dinero fiduciario y la excesiva impresión de dinero de los bancos centrales de todo el mundo. Estados Unidos. Por ejemplo, el número de direcciones de Bitcoin distintas de cero ha pasado de 2.500 en 2009 a más de 45 millones en 2023. Ah, pues nada, bienvenidos a Bitcoin, toda esa gente. Es lo que hay. Warren Buffett, te has confundido, ¿eh? Pues nada, seguimos. Para ir terminando el programa de hoy vamos a irnos con el tema principal el tema del título desafíos y oportunidades educativas basadas en Bitcoin vamos allá tema principal Bitcoin Sí. desafíos y oportunidades educativas Bitcoin ¿es una religión o realmente es una inversión? redes sociales se llenan de dogmas y otros peligros eh, dificultan la educación financiera sobre las criptomonedas. Todos hemos escuchado el programa de turno en cualquier... Eh, vamos a, a, al modo audiovisual, que es lo que más eh, consume la gente. En cualquier eh, noticiero, en cualquier programa especial basado de criptomonedas, todos hemos eh, escuchado, ya fuera de lo que hemos hablado antes de que si contamina y todo lo demás pues todo hemos hablado de eh, temas como por ejemplo aquí en España, esa secta de criptomonedas que había y cosas eh, así que siempre pues, van engañando a la gente. Hemos escuchado incluso eh, 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 testimonios de padres diciendo es que mi hijo se ha metido en las criptomonedas y está perdiendo mucho dinero, ha dejado de hablar conmigo, incluso se ha ido de casa y se ha juntado con unos chavales en un chalet y, y uno de ellos ha comprado un Porsche y ahora todos quieren comprarse un Porsche. Bueno, pues eso lo hemos visto todos. Incluso en las redes sociales a todos estos que dicen, uy, compré criptomonedas el año pasado y mira ahora dónde vivo, ¿no? Y te enseñan un gran chalet con un porche aparcado en la entrada, ¿no? Eh, señores, eso eh, no funciona así, ¿vale? Eso simplemente es gente que te quiere vender la moto y te quiere engañar. Entonces, las redes sociales están llenas de dogmas y otros peligros que dificultan la educación financiera sobre las criptomonedas. Bitcoin y otras criptomonedas son temas muy complejos que requieren estudio y reflexión. Y requieren tu estudio y tu reflexión. Sin embargo, muchas personas se dejan influir por lo que ven en las redes sociales. Desde eh, donde abundan los falsos expertos y los intereses ocultos. Así se forman opiniones basadas en vídeos de YouTube o tweets de supuestos gurús sin cuestionar ni contrastar la información en muchos de ellos. Por eso es tu estudio y tu reflexión. Debido al adoctrinamiento, esto crea una mentalidad de rebaño donde todos repiten lo mismo y defienden su postura con argumentos dogmáticos. ¿Bitcoin es una fe ciega o una oportunidad de aprendizaje? En este espacio de hoy, en el espacio final de este programa, vamos a educar. Y educar es muy difícil, porque la propaganda ha influenciado tanto en las creencias de muchas personas que solo aceptan lo que coincide con sus ideas y rechazan lo que no, automáticamente. Por ende, educar no es fácil. Educar eh, compete que esas personas que tienen unos dogmas y unas creencias muy establecidas estén dispuestas a generar un cambio en su pensamiento. Cuando ese cambio sucede, la educación puede suceder. Si no, no tenemos nada que hacer. Y dentro de esa educación existe la educación financiera. La educación financiera en este espacio enfrenta varios desafíos. Está el sesgo, el sesgo ideológico, el lenguaje técnico, la subestimación de los riesgos, la incertidumbre regulatoria la publicidad engañosa y, sobre todo, las estafas. Es un riesgo continuo la educación financiera. Si nuestros niños tuvieran o recibieran una educación financiera desde pequeños y no solamente supieran que si tengo cinco manzanas y fulanito me quita dos, lo que tiene son dos hostias en la cara... No, mentira. Es lo, que, lo que me quedan son tres manzanas. Si lo, si lo tras Polamos un poquito más y nos vamos en una educación financiera donde estos niños sepan lo que cuesta tener el dinero, lo que cuesta conseguirlo y lo que cuesta eh, que esto se convierta luego en el ordenador más bonito, perdón, un segundo, y luego esto se convierta en el ordenador eh, que mejor te va a venir, pues eh, será mucho más fácil esta educación cuando llegues a tener que tomar... Eh, decisiones y demás. Un, enseñar un lenguaje técnico también en las escuelas, desligar el sesgo ideológico entre derechas e izquierdas a la hora de economía, pues todos hemos hablado muchas veces, o en los podcast 9 lo hemos hablado muchas veces, el sesgo ideológico de izquierdas, de que el Estado, el papá Estado, es el que tiene que suplir a todas las personas de todas, de todas sus necesidades es un sesgo ideológico, porque eso crea gente dependiente que cree que eso es como debe funcionar el mundo, ¿no? Que si yo pago unos impuestos, el Estado me debe suplir todas mis necesidades, ¿no? Entonces, eh, luchar contra ese sesgo ideológico, eh, sobre todo cuando la política está muy metida de por medio, es complicado también a la hora de educar, ¿no? Porque te encuentras contra una pared, un muro de concreto muy grande, porque es eh, una ideología, ¿no? Entonces, luego... Educar también desde muy pequeños que la subestimación de los riesgos que puede suceder, pues es un gran problema, subestimar que puedes perderlo todo si no haces las cosas de manera correcta o no haces las cosas de manera consensuada, se puede traspolar a cualquier decisión de la vida, ¿no? Luego está la incertidumbre regulatoria, pues constantemente vemos en las noticias, no, es que Bitcoin va a ser prohibido en China, que Bitcoin no sé qué, que Bitcoin no sé cuántos. Pues eso evita que mucha gente preste realmente la atención que se merece esta nueva tecnología, ¿no? Luego está la publicidad engañosa, como decimos en las redes sociales, que van juntas eh, con una estafa, ¿no? Entonces, el riesgo. El riesgo hay que reconocer que existe. ¿Y por qué hay que reconocer que existe el riesgo? Pues tenemos eh, diferentes desafíos, ¿no? Como decía, el primero, el sesgo ideológico, ¿no? Es la tendencia... ...a interpretar la realidad de acuerdo con los intereses o las creencias de una persona o de un grupo social. Por la influencia libertaria y anarcocapitalista de los primeros bitcoiners... ...este sesgo puede provocar que los inversores de criptomonedas tengan una actitud exageradamente politizada... ...y antagonista hacia el dólar, por ejemplo, o el gobierno o de repente contra la banca privada o los bancos centrales, ¿no? al defender con tanta pasión la causa de la descentralización, la privacidad y la autonomía financiera frente al control y la regulación estatal. Eh, se pueden cometer eh, pues eso, bastantes errores. ¿no? En asuntos financieros los errores significan pérdidas. Este sesgo ideológico puede perjudicar nuestras finanzas. ¿Por qué? Nos hace eh, perder la objetividad. A menudo, en este espacio, se nos olvida que nuestro objetivo es ganar dinero y no salvar al mundo. No debemos dejarnos llevar por las emociones o las ideologías. Debemos reconocer que podemos aprovechar el potencial de las criptomonedas sin caer en el sesgo ideológico. No todos tenemos que ser fanáticos insoportables. Yo lo he dicho muchas veces, no todos vamos a utilizar las criptomonedas de la misma manera. Si tú mañana puedes comprar algo de criptomonedas y utilizarlo de manera de, de herencia, como hablamos en el, en el capítulo anterior de criptomonedas, cómo preparar una herencia basada en criptomonedas, pues igual esa es tu idea. Y solamente metiendo 50 euros al mes para que el día que te mueras haya 100.000 y se lo puedas heredar a tus hijos, pues bienvenido. No tienes por qué Me explico, volverte loco. ¿no? Entonces debemos hacernos una pregunta eh, con la mano en el corazón. ¿Por qué estamos en esto? ¿Buscamos eh, más seguidores en Twitter? ¿Queremos promover la utopía libertaria? ¿Aspiramos a trabajar en la industria o simplemente queremos invertir y ganar dinero? No hay nada de malo en invertir. Y sobre todo, si es tu dinero, con la intención de ganar más dinero. No es un pecado. Es lo que muchos han querido hacernos ver con la palabra especulación. No tenemos que ser inversores idiosincráticos. Nuestros objetivos pueden ser solo financieros. ¿Qué hay de malo en eso? En este caso la objetividad es fundamental. No debemos caer en pasiones ideológicas, porque esas pasiones nos fanatizan y nos ciegan. ¿Qué problema hay con especular? Si lo hace todo el mundo. ¿no? ¿Qué pasa? No pasa nada. Luego está el lenguaje técnico, es algo que también debería enseñarse y es eh, la educación que hacemos al principio de este programa cuando analizamos los gráficos. ¿Por qué se usa tanta jerga y tantos tecnicismos en este espacio? ¿no? Pues el tema de blockchain, como hablábamos hace un momento, la web 3.0, el DeFi, el NFT, luego están todas las siglas de las monedas, que si el BTC, el ETH... Y bueno, nos volvemos todos un poco locos también con este con este tema. ¿no? El mundo de las criptomonedas es fascinante y ofrece eh, muchas oportunidades de inversión y aprendizaje. ¿no? Entonces, sin embargo, también tiene un problema. Es el exceso de la jerga. Entonces, a quien está llegando los tecnicismos y las palabras nuevas que dificultan la compresión de todo lo que está sucediendo. ¿no? Entonces. Eh, y sobre todo de la educación financiera que podamos eh, obtener. ¿no? Muchas veces los términos que se usan son innecesarios, confusos o ambiguos. Muchas veces se utilizan como para decir, mira, yo sé más que tú porque utilizo esta jerga ¿no? y crean una barrera de entrada para las personas que quieren acercarse eh, a este mundo. Eh, tantas palabras raras eh, para algunas personas intimidan. ¿no? Por eso eh, yo intento hacerlo de la mejor eh, manera posible y simplificándolo y, ac y acercándolo a que yo creo lo que todo el mundo puede eh, conocer y puede ser más fácil, ¿no? Por eso educar es la gran eh, herramienta que, que hacemos en este programa, ¿no? Esto excluye pues a todo lo demás y todos esos gurús que ves en las redes sociales, todas esas personas que solamente les oyes hablar con lenguaje técnico, ellos no están intentando educarte. Ellos simplemente están viendo a ver quién la tiene más grande. no Como diciendo, si yo sé hablar así es porque yo sé más que tú. Entonces, eh, sal, sal de ahí. En el momento que caigas en un vídeo en el cual no entiendas lo que está pasando, no quiere decir que esa persona sabe más que tú, sino esa persona no sabe transmitir. No está intentando que tú sepas lo que él sabe, simplemente yo sé lo que sé y si tú quieres beneficiarte de lo que yo sé, me tienes que pagar tanto, ¿no? y eso es lo que pasa, ese es el problema ellos no están para educar, entonces sal de ahí, sal de ese vídeo es más, dale dislike y bloquea para que no te vuelva a salir ese individuo porque lo único que quiere es beneficiarse de tu ignorancia y la ignorancia se compite con educación y si esa persona en la que tú estás viendo no está poniendo de su parte para que tú entiendas, pues eh, realmente no es lo que tú necesitas. ¿no? Por eso yo aprendí algo muy, muy interesante eh, de mi abuelo eh, eh, que me corregía muchas veces y, y gracias a Dios eh, lo he dejado de hacer, pero cuando alguien está explicando algo suele decir, me entiendes. Y cuando dices me entiendes y eres tú el que está intentando explicar algo, el problema no es la otra persona, sino el problema eres tú, que no te estás explicando bien. ¿no? Por eso no hay que decir me entiendes sino hay que decir me explico. Porque igual no te estás explicando lo suficientemente bien para que la otra persona te entienda. Y eso es educar. Entonces, si yo estoy hablando con un lenguaje técnico exagerado para parecer que sé mucho, no estoy. Mi labor, lo que yo estoy haciendo no es... Eh, eh, explicarme para que tú me entiendas sino que simplemente quiero aparentar que sé más que tú para que tú creas que yo todo lo que digo está basado en un conocimiento exagerado y por eso le llamamos gurús a esta gente ¿no? entonces en el fondo no es necesario usar este lenguaje tan rebuscado para explicar conceptos que pueden ser más claros y sencillos y que se pueden traspolar a que yo compro tres manzanas y luego vendo cinco, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Pues eso son las criptomonedas. El desafío eh, número tres que está dentro de la educación es el subestimar los riesgos. Esto es lo que yo presento siempre en mis programas, el riesgo. Por eso yo intento inculcaros siempre que eh, el riesgo que yo sufrí aprendiendo a utilizar las criptomonedas es lo que os quiero eh, que vosotros no tengáis que pasar. Por eso yo en ningún momento os voy a invitar a que hagáis, eh, eh, como, como digo, eh, a que compréis a futuros, como hablábamos antes, o que invirtáis en criptomonedas que acaban de salir, o en esas cosas que llaman eh, 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 nacimiento de las monedas que mucha gente gana mucho. Es que escuché que fulanito ganó mucho dinero porque compró una moneda que sabía que iba a salir dentro de tres días, la compró, etcétera, 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 etcétera. Eso aquí no lo vas a escuchar. Yo no te voy a recomendar nada de eso. No, es que Elon Musk, eh, como está eh, puso el Dogecoin en, en el Twitter, lo puso como icono, el Dogecoin subió un 60%, entonces hay mucha gente que se ha hecho millonario. No, señores, el único que se ha hecho millonario ha sido Elon. Es el único que se ha hecho millonario porque está especulando. Ese sí que está. Ese sí que podemos decir que la especulación es, eh, la, está, la está utilizando de manera negativa. Es más, por eso que está haciendo puede ir hasta preso en Estados Unidos. Mucho está tardando en la SEC para meter preso a Elon Max por todo lo que está haciendo, ¿no? Porque cuando Elon Max pone el logotipo de la moneda Dogecoin en el. En, quita el pajarito de Twitter y pone la moneda Dogecoin, él ya ha comprado, señores. O pensar un poquito qué necesidad tiene él de decir, no, pues voy a comprar mañana voy a comprar eh, 300 millones de dogecoin ¿Y a ti qué te importa lo que vaya a comprar él? Si te está dando esa información es porque él se va a ver beneficiado de que tú luego vayas y compres. Porque como él va a comprar 300 millones y yo compro 100 monedas, pues también voy a ganar. Entonces está siendo utilizado. ¿Vale? Entonces cuando veáis eso eh, huye, también huye huye de ahí. Entonces, toda esa gente que de repente viene y dice, no, es que, joder, fulanito de tal, eh, ganó X millones de dinero porque compró Dogecoin en el momento en que Elon Musk cambió el pajarito azul y puso al perrito ahí. Cuando Elon Musk cambió el pajarito azul y puso al perrito, él ya había comprado Dogecoin cuando estaba en 0,50. Y en el momento que todo el mundo se dio cuenta que había puesto el... el había quitado el pajarito y había puesto al perrito subió a un dólar con 50. Entonces, cuando subió a un dólar con 50, ya él había comprado X cantidad de millones a 0.50. Y cuando llega a un euro con 50, a un dólar con 50, porque todos los demás borregos se van a comprar porque Elon ha cambiado el pajarito de Twitter por el perrito, él está ganando dinero. Él es el único que está ganando dinero. ¿De acuerdo? Entonces, subestimar estos riesgos eh, caen en un falso sentido de seguridad. Las criptomonedas son una inversión que tienen un gran potencial de ganancia, pero también de pérdida, cuando las utilizas de manera incorrecta. Por eso es importante ser consciente de los riesgos que implica esta actividad. Factores como la volatilidad que tiene cuando vemos que Bitcoin sube un 15% y baja un 20%, la regulación que están continuamente los gobiernos eh, implementando regulaciones nuevas que están haciendo que las personas se echen para atrás y vendan en momentos en los que no había que vender y vemos que la moneda de repente baja cantidades que no deberían de pasar porque han inculcado un miedo dentro de ese país y pasó pues cuando echaron a los, eh, lo decíamos al principio cuando echaron a los eh, mineros eh, de China que cerraron un montón de mineros, el precio se vino al suelo porque por, por esa situación, ¿no? por esa regulación en China no luego está la competencia, cómo salen monedas todos los días cada vez hay una moneda nueva que compite contra todas las demás, no entonces eh, eh, pues todo eso, quieras o no, desalienta, ¿no? La seguridad también, cuando vemos que, que ¿no? la, eh, el exchange o la casa de cambio ha sido hackeada y ha hecho perder a un montón de gente X cantidad de millones de dólares. Pues eso te doy yo las herramientas para saber dónde comprar y con qué seguridad comprar y que eso no te pase tener criptomonedas en un exchange es como tener el dinero en el banco. No es tuyo. ¿De acuerdo? Entonces te enseño y te, el, el, tienes varios capítulos al principio y si no, pues me lo comentáis y lo hablamos en otro y os enseño pues, todas las herramientas nuevamente que yo utilizo. En el próximo programa hacemos un recorderis de todas las herramientas que yo utilizo y bueno y tenéis varios de mis patrocinadores como Relay, que es la aplicación que yo utilizo para comprar de manera recurrente eh, BTC, si, que, y si utilizáis eh, mi código de Tecnopolit, eh, eh, pues os ahorráis un 0,5% en, en, en las tasas, es la más segura que puedes encontrar ahora mismo porque el Bitcoin no está en ningún otro sitio, sino que está en tu posesión siempre. Porque tú compras el Bitcoin y ellos te lo depositan en tu cuenta eh, eh, privada que tengas con tus palabras y que bueno que ya hemos explicado muchas veces que rec iremos recordando según vayan pasando los programas por eso nos, nos no os preocupéis entonces otro que se suele subestimar mucho en los riesgos pues son las tecnologías, hay diferentes tecnologías dentro de las criptomonedas y no todas tienen las mismas seguridades y no todas demandan o pueden afectar al precio de la misma manera ¿no? por eso también si en algún momento queréis que analicemos alguna otra criptomoneda, pues me lo decís y analizamos cualquier otra criptomoneda en la cual podéis estar interesados y yo os puedo dar mi opinión al respecto sobre ella y la vamos a analizar de manera eh, eh, sin ningún sesgo ideológico ni nada por el estilo. ¿no? Entonces, no es que yo quiera desalentar a los inversores, sino lo que mi función es informar, es educar, es que actuéis con responsabilidad y criterio el mantra de este programa es ese nunca inviertas dinero que el día de mañana puedas necesitar no saques esos 50 euros que ibas a utilizar no, es que bueno, la guardería del niño todavía la tengo que pagar el 10 de el 10 de mayo pues venga, pues esos 50 euros que tengo para la guardería del niño guardados ya para el 10 de mayo, los voy a meter en criptomonedas no, no hagas eso, no no lo hagas, ¿vale? coge los 20 euros que te ibas a gastar en el McDonald's ese fin de semana y mételos, y no vayas al McDonald's. Vale, esos 20 euros me valen. Pero los 50 euros de la guardería no los metas. Los 100 euros de la hipoteca no los metas. Los 50 euros del supermercado de ese fin de semana no los metas. Porque es dinero que vas a necesitar. Es un dinero que vas a necesitar. Entonces, si tú compras hoy... Bitcoin con esos 50 euros de la guardería de tu niño que tienes que pagar el 10 de mayo, y dices, bueno, el 10 de mayo yo todavía tengo, ¿no? O de aquí al 10 de mayo esos 50 euros se pueden convertir en 70. Y si no, y llega el momento de pagar la guardería y tengo que vender ese Bitcoin que compré 50 euros y ahora si lo vendo me dan 40, estás mal vendiendo, ¿verdad? Pues no lo hagas utiliza siempre un dinero que no vayas a utilizar. Ese es el mantra de este programa y es lo que yo os voy a grabar a fuego si vais a comprar criptomonedas. Porque mi idea no es hacerme millonario. Yo ya tengo mis inversiones hechas, ya yo tengo mis inversiones cubiertas y ya yo estoy tranquilo con lo que tengo. Mi idea es poder transmitir esta información y compartirla con vosotros. Que utilicéis las herramientas que yo os estoy diciendo y utilicéis mi código. ¿Me veo beneficiado? Sí. Pero vamos, que yo no vengo aquí a hacerme millonario. Vuelvo y repito. yo Ya tengo mis mis inversiones realizadas, yo ya tengo mis inversiones cubiertas y puedo decir que me está yendo más o menos bien porque llevo muchos años metido. Entonces, eh, no tengo problema con eso. Ya está, no tengo ninguna necesidad. Simplemente a mí me gusta comunicar y he visto una necesidad de que esto hay que comunicarlo y hay que ponerlo en contexto siempre. Por eso existe este programa, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eh, a veces las personas... Eh, se entusiasman demasiado con las criptomonedas. Y se olvidan de mencionar los riesgos que conllevan. ¿no? Pues siempre escuchamos comentarios de... No, es que fulanito de tal compró 50 euros en Bitcoin y ahora tiene 3 millones de euros. Eh, Perdona, eso es uno en un millón. O eso es el que compró Bitcoin cuando Bitcoin costaba 0,05 céntimos el, el Bitcoin. Y ahora vale 20.000. Y si compró 100 euros en, en 2009 a ese precio pues claro, hoy es millonario pero ¿quién conocía a Bitcoin en 2009? muy poca gente muy poca gente entonces yo puedo decir que el precio más bajo al que yo he podido comprar ha sido 9000 mil dólares es el precio más bajo al que yo he podido comprar y llevo años ya en esto, entonces si hay gente que compró por debajo de ese precio y compró mucho pues claro, hoy es muy millonaria pero no nos olvidemos que esos son cuatro gatos, porque no todos conocíamos Bitcoin en esa época. Ese, ese, ese tema tan bonito de que la primera transacción de Bitcoin fue para comprar dos pizzas y que se gastaron tres Bitcoin comprando dos pizzas, sí, porque el Bitcoin en ese momento valía un dólar. Sí, qué bonito suena. Pero es que en ese momento solamente lo conocía Satoshi Nakamoto, que fue el creador de Bitcoin, y sus tres amigos, con los cuales estaba haciendo eso que parecía una utopía, ¿no? Entonces, eh, sí, muy bonito, pero hoy es otra cosa, ¿no? Entonces los riesgos que conllevan hay que mencionarlos. Esto puede siempre crear falsas esperanzas o, o a algunos les crea frustraciones. Yo conozco mucha gente que dice, no, yo al final lo he vendido todo porque estoy cansado ya de, de, de esta incertidumbre, ¿no? Y entonces la gente se frustra y muchos de ellos terminan mal vendiendo por presiones de su entorno, porque dicen, ¿cómo? Que tienes Bitcoin, pero ¿cómo haces esa locura, no? Mejor mételo en, en el BBVA, en las acciones del Santander. Bueno, pues si lo quieres hacer, y, y, y tú lo quieres hacer, pues hazlo. Pero bajo tu responsabilidad, con tus conocimientos, con. O sea, el que el único que lo tiene que consensuar eres tú. ¿Tienes 3 millones de euros que invertir? Pues igual, hasta yo te digo, mételos en el en las acciones del Santander, del Banco Santander, que te van a dar un 0,5% anual. Dices, pues vale, pues eso, traspolado a 3 millones de euros, pues igual es dinero que tú necesitas. Pero a los que tenemos eh, 1.000 euros o tenemos, nos sobran al año eh, 500 euros, pues lo metemos en otra manera. No te voy a decir meter esos 500 en acciones del, del Santander, porque eso, a un 0,5%, pues es mejor meter los 500 euros en, en Bitcoin y en tres meses igual tienes 600 y ya esos 100 euros es más que tener 500 euros en acciones en el Santander durante 20 años pues te puedo decir eso pero tienes que estar dispuesto también a mantenerlos en el tiempo, no los vas a perder porque hasta que tú no vendas, no pierdes dinero pero claro, está esa incertidumbre de si, y si de repente lo prohíben y si de repente todo se va a la mierda y todo se va a cero, pues sí, puede pasar por eso Mete dinero que mañana no vayas a necesitar. Y mete la cantidad que tú estés dispuesto a perder. Ya está. No hay más. ¿Que te sobran 50 euros al mes? Pues coge 25 y mételos en Bitcoin. Los otros 25 guárdalos de manera tradicional en una cuenta de banco. Eso es lo que hago yo. Ya está. ¿Que pierdo 25 euros porque mañana Bitcoin se va a cero? Pues sí, he perdido 25 euros. que es lo que yo he invertido? Porque esa es otra... Cosa que la gente no comprende. Eh, no, yo he invertido en mi vida en Bitcoin, pues, ¿qué te voy a decir? 200.000 euros. Es todo lo que yo he invertido. Hoy eso vale un millón de euros. Tú no has perdido, si Bitcoin se va a cero, tú no has perdido un millón de euros, has perdido 200.000. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tú has invertido? Que en un momento de la época de Bitcoin tuvieras dos millones de euros... No quiere decir que eso es lo que has perdido. O sea, seamos objetivos. Tú no has perdido dos millones de euros. Si los hubieras vendido, hubieras vendido Bitcoin cuando estaba en dos millones de euros y esos dos millones de euros los vuelves a invertir en Bitcoin y de repente Bitcoin se va a cero, entonces sí has perdido dos millones de euros. ¿Vale? O sea, seamos objetivos. Sangre fría a la hora de tomar estos cálculos. Esos 2 millones de euros es un supuesto de que yo los hubiera vendido. Si no los vendo y Bitcoin se va a cero, yo lo que he perdido ha sido 200.000 euros. Ya, Javi, es que eso es eh, consuelo de tontos. Bueno, pues velo como quieras. Yo es mi manera de ver mis inversiones. Yo es manera de ver mis inversiones. Entonces mmm, es así. ¿Vale? Entonces otro, otro tema de la... Del, del tema es pues, la regulación, ¿no? Pues como digo, que venga un país y te bloquee pues, eh, todo el Bitcoin que pueda, que pueda pasar, ¿no? Entonces, eh, la regulación, las criptomonedas son un fenómeno sobre todo fascinante, ¿no? Yo lo, lo intento eh, eh, ver de esa manera, ¿no? Lo he hablado muchas veces cuando hablamos del inicio de Bitcoin, lo fascinante que es y sobre todo cuando analizamos los gráficos a mí se, a, muchas veces se me cae eh, como ahora de tanto hablar, <risa> se, me cae, eh, se me cae la baba, ¿no? Porque, eh, porque es, es, es emocionante, ¿no? Es, es emocionante ya que abre muchas posibilidades al mundo financiero, ¿no? Eh, pero también tiene un problema, ¿no? Que es la incertidumbre eh, regulatoria. Eh, cada país oh, no hay reglas del juego claras, ¿no? Y, y comunes que, las, que, que lo regulen, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver en el mundo fiduciario, ¿no? Cada país tiene su propia visión y normativa sobre las criptomonedas, lo que crea dudas eh, y, sobre todo, riesgos eh, para los inversores y, y los usuarios, ¿no? Inversores y luego los usuarios que lo utilicen eh, de otra manera, pues como hemos hablado muchas veces también, como eh, manera de enviar dinero a otra persona en otro país sin tener que pasar por Western Union o cualquier de esas empresas que te mete un sablazo que flipas, ¿no? Entonces... Esos serían los usuarios que utilizan las criptomonedas para hacer ese tipo de transacciones y luego están los inversores que somos los que lo utilizamos como reserva de valor. ¿no? Pues en, en estos dos existe esta incertidumbre de más o de menos manera. ¿no? Además, eh, las autoridades eh, pueden cambiar de criterio o aplicar eh, medidas duras o sobre todo punitivas en cualquier momento, ¿no? lo que afecta al mercado y sobre todo eh, a la confianza que éste pueda tener. ¿no? Es un gran desafío educativo, es un gran desafío que yo me enfrento en cada programa, ya que hay que informar y educar a las personas sobre aspectos eh, a veces legales, fiscales de las criptomonedas, pues ahora que estamos aquí en España con la declaración de la renta, pues eh, ya hay unos epígrafes en los cuales hay que declarar. Eh, eh, las criptomonedas que tengas en posesión, no vas a pagar ningún impuesto sobre ellas, ¿de acuerdo? Que quede claro, simplemente hay que informar de que eres tenedor de criptomonedas para que ellos, cuando esto, eh, cuando tú eh, hagas esa venta y eso se convierta en euros, ahí es donde vas a pagar el impuesto, ¿no? Entonces, para que ellos sepan realmente cuál ha sido tu ganancia, tú tienes que ir informando anualmente de cuántas criptomonedas tienes. ¿Te viene bien? ¿Nos gusta a todos? Pues cada uno que tome la decisión consecuente a esas acciones, ¿no? Entonces, de momento es así. Eh, eh, de momento, vamos a ver cómo eh, la fiscalidad de las criptomonedas pues, eh, termina, termina siendo, ¿no? Así como sobre sus, eh, los derechos que tienes al tener criptomonedas y los deberes que tienes al tener criptomonedas, ¿no? En este contexto eh, que es tan cambiante... No siempre es fácil promover el diálogo y la colaboración entre los actores del ecosistema cripto y los reguladores. ¿no? Pues Hay, hay un tema sobre todo ideológico que compite contra, contra todo esto. ¿no? Entonces, eh, cuando compites contra todo esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Puede Bitcoin sustituir al sistema bancario tradicional? Pues aquí entramos en el desafío número 5 de todos los que hablábamos de esta manera, ¿no? que es la publicidad engañosa y las estafas. ¿no? El espacio cripto es un terreno fértil para la publicidad. Es un terreno fértil para la publicidad. Para la publicidad engañosa y las estafas. Muchos proyectos, plataformas, prometen ganancias rápidas y fáciles, sin explicar los riesgos y las acciones. O, o, perdón, los riesgos y las condiciones. Algunos incluso son fraudes que solo buscan robar el dinero o los datos de los usuarios. Esto no es fácil de detectar, aunque bueno, aquí os enseño muchas veces que sí. Sobre todo para los que se inician en este, en este mundo. ¿Sabéis el dicho ese de no dan duros a pesetas? Pues esto es igual. Todos esos que dicen, no, dame 100 euros y en dos meses vas a tener 200. Esos son estafas piramidales. Esto, sobre todo, para los que se inician, ¿no? Entonces, entre tanta información y propaganda, la educación financiera objetiva se hace más difícil. Hay que verificar la reputación y la transparencia de los proyectos, leer las opiniones de otros usuarios y expertos y comparar las diferentes opciones. También hay que desconfiar de las ofertas demasiado buenas para ser verdad y los mensajes que piden datos personales o sobre todo cuando te piden contraseñas. ¿no? La educación financiera objetiva es la mejor defensa contra la publicidad engañosa y las estafas. Pero repito, no es fácil detectarlas todas. Yo tengo un programa, creo que fue el segundo que hice en estéreo, hablando de la mayor estafa en Bitcoin mejor realizada de la historia y lo tengo lo tienes en YouTube eh, ese, ese, ese programa entonces echarle un vistazo porque es muy interesante y si ya te digo yo que es de los mejores realizados en la historia eh, lo es eh, lo es y es preocupante porque eh, mucha gente puede haber caído en esa en esa estafa ¿no? entonces lo tenéis en un vídeo de YouTube Echarle un vistacito. Para eh, comprender las criptomonedas se necesita estudiar e investigar eh, de forma objetiva. Sin embargo, las redes sociales inducen a una mentalidad de rebaño que puede acarrear consecuencias financieras negativas. No basta con aceptar un dogma como educación. Bitcoin es una creencia ciega o una oportunidad de aprendizaje. Pues si te haces esa pregunta, educarte en este ámbito es complejo. Hay que superar muchos obstáculos. Y como decíamos, el sesgo ideológico es el mayor de ellos. Comprender puedes. Es la educación está en tus manos. Yo te puedo ayudar en todo lo que pueda. Pero al final la decisión la tomas tú. Entonces esto es más o menos lo que os quería presentar el día de hoy en relación a... Eh, las criptomonedas eh, yo no sé si lo estamos haciendo bien o mal pero eh, llevamos dos horas y media ya hablando sobre, sobre este tema ¿no? entonces Bitcoin es el desafíos y oportunidades educativas así que eh, chicos pues muchas gracias muchas gracias por estar ahí nos vamos a ir con un poquitito de música recordaros por favor que os paséis por la web de Gabinete de Curiosos Punto com. las voy a poner un segundito aquí para los que estáis en el vídeo eh, y aquí pues tenéis acceso a todos los programas que realizamos y todas las noticias que utilizamos para dar los programas tanto de los Podcast Night de los Aguacates sin Hueso y de los Bitcoin Quick Tips, mañana Aguacates sin Hueso a las 12 y media hora española continuaremos con el vídeo de nuestra querida amiga Yolanda Díaz a su presentación a las generales entonces pásate, si lo quieres escuchar en modo radio tenemos eh, el Clubhouse eh, ya te puedes suscribir y eh, te llegarán las notificaciones de cuando empiezan los programas. Si te gusta verlo en vídeo y en vivo, pues hazlo a través de Twitch en la cuenta de Tecnopolit. y ahí pues con mucho gusto si tienes Prime también te puedes eh, suscribir. Eso pues nos ayuda a que este contenido eh, pueda seguir realizándose, aparte de que sea un hobby para mí pues está bien poder ir mejorando contenido y poder ir mejorando la ayuda, ¿no? Pues me gustaría poder, tener, eh, poder eh, tener ayuda de alguien que me pudiera echar una mano para editar o alguna cosa así. Entonces, estaría interesante poder recibir vuestra ayuda en este sentido y, y poder pues eh, compartir esas, esas ganancias o esas inversiones que estáis haciendo vosotros en este contenido con otra persona y que pueda... Eh, ayudarme y que los videos de YouTube pues, estén eh, mejor elaborados mejor cortados o eh, que pueda tener mayor presencia en YouTube y eso nos ayude a crecer y a crecer juntos siempre, entonces tenemos aquí incluso una sección de fotos y de memes la cual os invito a que os paséis y os reáis un poquito son memes aportados por la comunidad muchas veces en el club eh, de Telegram al cual tenéis el enlace aquí arriba a la derecha si estás en modo móvil justo debajo del logo de Gabinete de Curiosos tienes todos los enlaces a todas nuestras redes sociales y eh, únete, te esperamos en el club de Telegram así que poco más chicos, muchas gracias por estar ahí, ponemos un poquitito de música, que hoy estamos así medio tecno, trans y demás nos vamos con un poquitito de música y nos vemos mañana en el aguacate sin hueso a las doce y media hora española Recordate que eh, puedes pasar y ver todas las programas en gabinetedecuriosos.com. Es una web colaborativa de la cual puedes formar parte. Simplemente te tienes que dar de alta con un nombre de usuario y correo electrónico. Validar tu cuenta y puedes agregar noticias. Puedes agregar tus propios vídeos, memes y demás. Y puedes participar para que la web de gabinetedecuriosos.com sea de todos. Así que te invito a que pases por ahí te hagas eh, socia, socio y eh, puedas eh, contribuir. GabineteDeCuriosos.com Gracias también a todos los que me escucháis en diferido, que sois eh, bastantes, la verdad que muchas gracias por estar ahí. Sé que estas horas que hacemos los directos y fines de semana, ahora que se está haciendo eh, buen clima pues entiendo que estemos eh, de terraceo y demás. Yo lo voy a hacer esta tarde, así que no pasa nada. Los puedes escuchar en diferido como lo sigues haciendo. Simplemente me gustaría que dejaras un like, un me gusta si lo haces a través del video de YouTube o eh, compartieras este podcast desde cualquier plataforma. Muchas de ellas ya te permite dejar comentarios debajo de cada programa. Entonces, me gustaría que dejaras algún comentario, saber que estás ahí, que nos escuchas en diferido. Así que eh, muchas gracias, y nos vamos con esta última canción que tenía yo por aquí guardada y es una de las que me suele eh, gustar bastante sobre este eh, género del techno, trans y demás que me recuerda y me trae a mis viejos tiempos. Y bueno, nueva musiquita relacionada con este género.